0: Você, que não enxuga o cabelo após se banhar nas águas
1: do inferno.
0: Você, que está em dúvida entre uma espada, uma lança ou uma metralhadora. E você, que não importa o que aconteça, sabe que nunca deverá olhar para trás. Esse cast é para você, que é gamer como a gente. Outstanding.
2: Rodrigo Estevam.
0: O inferno não é quente o suficiente para você. Diego Ferreira.
3: É um jogo de primeira pessoa, claramente, né? De tiro, piu-piu, né?
4: Kate Schmidt. tá a quente do passado jogou muito a Kate do futuro.
2: Este é o Gamer como a gente.
3: Olá, amigos e amigas gamers! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Feires, estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente! Finalmente chegou o seu dia, hein, Diego? Quanto tempo, <risos> há quanto tempo você não está pressionando e esperando nunca mais ousem falar... Que eu não honro minhas promessas e não jogo jogos por sua causa, cara. Tá aí a prova, mais uma vez, cabal, cara.
3: Tem um eu aqui jogado... que é meu e da Kate, que é o Night in the Woods, que você Cara, tá... para com
0: essa porra, para com essa porra. Vamos, vamos falar das vitórias. <risos> eu ia falar isso. Vamos falar das vitórias, não das derrotas, porra. Tá
1: bom, Caraca, tá bom, é justo, é justo ah, Parabéns, parabéns ferrado, por
3: ter atendido o chamado do, do Tartar oh, aqui. Cara, cara,
1: Call of the Wild, cara, tu fez o um Jack
0: London... Fez um chamado da selva aí, cara, eu, eu atendi e você, você tá, tá querendo tirar o meu, meu brilho, cara, sai pra lá, rapaz, pô.
3: Desculpa aí, <risos> também estamos com o Kate Schmidt.
4: Fala, amigos do game com a gente, muito bom voltar aqui pra falar do, de um dos melhores jogos de 2020, e 21 também, depende do seu ponto e, de vista. E 22 <risos>
3: também, 23... <risos> olha
0: aí, olha, olha a fanboyagem, olha a fanboyagem. Será que é isso tudo mesmo? Será que é isso
3: tudo mesmo? Olha é isso aí. tudo e muito mais! Mas, né, antes de começarmos todo esse debate aqui, vamos né, a breve introdução aqui. É, para quem já deve ter ouvido o nosso Detonando agora aí, sobre AIDS há muito tempo atrás, ou um dos infindáveis podcasts do game com a gente, onde a gente menciona várias vezes o jogo, né? Ele é um roguelike, roguelite, né? É, já fizemos o Glossário Gamer lá no GCG Podcast número 80 onde a gente explica né, o que quer dizer exatamente o termo, demos muitos exemplos, a origem e tudo mais não é objetivo aqui, mas podemos mencionar que é um estilo onde é, várias coisas do jogo são aleatórias, procedurais né? você nunca tem um ponto de partida único ou um miolo do jogo né? tem sempre algum elemento que está é, aleatório né? e isso ah, modifica ah, o, o seu progresso
0: o ponto, o ponto fundamental para quem quer entender o que é um roguelite roguelite um é... é que não adianta decorar a fase é isso né? a gente tá é acostumado. isso vou jogar Mario ah não esse esse bloquinho aqui sempre vai ser um cogumelo é, você não consegue fazer isso num jogo rogue né o jogo falou ele é montado proceduralmente cada vez que você joga é totalmente novo. né? E aí, a gente falou disso também né, né, no, no Clossário Gamer, vai lá dar uma olhada, mas tem essas variações, né? Do que é um roguelike e do que é um roguelite. Seria, talvez, um jogo mais light <risos> e não tão roguelike, né? Então, <risos> é exatamente isso, né? Que é, é, o roguelike ele acaba sendo um jogo muito duro com os gamers, porque você acaba tendo permadeath, você perde tudo... É punitivo, né? É punitivo. Você realmente não ganha absolutamente nada. Cada jogada, cada morte é realmente uma morte e tal. E os roguelites eles são aqueles jogos, digamos, mais palatáveis para a galera. Então eles colocam aí talvez aí alguns itens que sejam mais tranquilos, que ficam mais que a pessoa progressão ela fica mais fácil. Você guarda algumas coisas. Você talvez não tenha permadeath, né? Você troca algumas coisas e aí o jogo ele fica talvez um pouco mais tranquilo, digamos, para uma gama maior de players, né? Não fica tão hardcore.
3: É, anteriormente ao Hades, né? eu tinha elogiado bastante o Dead Cells, né, que era um, um roguelite aí, onde você tinha um combate muito bom, muito gostoso, ele era com esse progresso aí suave, então você sempre estava ganhando alguma coisa ao morrer, voltava para o início, voltava, mas você sempre conseguia. Recolher alguma coisa, uma arma Um aprendizado sobre algum inimigo Então você tá sempre indo em frente eu Elogiei ele pra caramba, figurou aí Nos no meus GCG Awards é, Fizemos também Detonando Agora, então É um dos meus preferidos aí nessa Seara aí, é, teve um Que eu mencionei também no Detonando Agora Que é o Flame The Flood, que se enquadra aí no Roguelike, né? ou seja, você... Morre e acabou. O seu progresso é volta lá do início, sem reter absolutamente nada. Então tem um fator sorte muito, muito grande para você poder trabalhar. É, e ele é um jogo mais simplório, então tem um combate né, que não é profundo e tal. Então você acabava é, com inimigos, não sei o que. Era muito difícil você fazer a gestão do personagem. Assim, mas eu gostava do clima, do jogo e tal. Falo bastante lá nesse Detonando Agora. E teve um outro que eu mencionei de, também. hã? Uh,
4: Slade Spire, né? Slade
3: Spire um, é dos The box Ah, a dos é verdade. É. Que ele estava
4: apaixonadíssimo
3: pelo jogo. É. O... Continua.
0: É digamos, é, digamos aqui um, aquele grande amor que eu volto de vez em quando quando eu tô <risos> de cabeça
3: cheia. Ou de carta, naturalmente, tem que ser rogue, né? Porque você nunca pode ter o seu deck igual, né? <risos> é, ele
0: acaba sendo, acaba sendo rogue. Então, assim, Mas assim, é verdade que eu, esses jogos estão se espalhando, né? É, Vigilando. Vi, Digamos que ele virou uma modinha, né? A gente já chegou a fazer como o Diego falou, que a gente já falou de vários aqui no Gamer com a gente, né? Como é o. Como, como foi o Rogue Legacy também, que digamos, foi talvez o meu primeiro.. Minha primeira jornada com, com, com o Rogue Like e tal, e, e foi muito divertido. Mas na verdade existem vários jogos aí que estão espalhados. Então, recentemente eu joguei um que o Diego me recomendou, que foi o Darkest Dungeon. É que está de graça no Game Pass, inclusive, que, que é divertido também é, é, é roguelike. Tem o, o Don't Starve também, que ele é, ele é roguelike, mas ao mesmo tempo ele é de construção, né? que a gente que, que gosta, você não tem que construir, sobreviver ali, fica né, construindo, construindo um habitat ali para sobreviver. Então, assim, existem vários, vários, na verdade, estilos. É uma franquia, na verdade. Uma franquia não, um estilo de jogo que está muito popularizado atualmente. Então, é muito comum a gente ver esse tipo de jogo surgindo com essa, essas frases, fases procedurais que nunca são iguais e cada vez que você joga é, é novo. Né? São jogos que, na verdade, eles são muito acompanhados desse negócio do jogo que não fica velho. Né? Você está sempre tendo uma nova surpresa, é muito mais difícil daquele jogo. Você cai naquela mesmice de, ah, estou fazendo isso de novo é, você tá fazendo de novo, mas a fase é diferente, as habilidades são diferentes, as coisas vão mudando, e aí o jogo ele fica sempre fresco cada vez que você joga, né? E o ático não é diferente, tá? aí Nessa, nessa seara aí, né?
3: É isso aí, vou fazer o último jabá aqui de um jogo que a gente também falou aqui no Detonando Agora, que foi o Overland, né? Que é num, num... sei lá, um futuro apocalíptico, não sei o que aí, que você tem que trafegar até a costa leste dos Estados Unidos de carro e tudo mais, só que você não sabe o que vai acontecer. Então o jogo tactics, urbano, é um jogo urbano, onde você se move por turnos, e você sai do carro, pega a gasolina, vem os monstros, foge, não foge, faz trocas com outras pessoas e você não sabe o que vai acontecer. É um jogo extremamente estafante inclusive, porque você pode chegar pertinho e morrer e volta desde o início, e é desde o início mesmo, não tem absolutamente nada que é retido, então é, é, ele é bem complicado nesse sentido. Mas é também dentro dessa seara aí do, dos rogues. E falando especificamente agora do Ares, né eu gosto muito da empresa que fez o Aids, que é o Supergiant Games. É, joguei bastante o Bastion, lá quando ele saiu, zerei, maravilhoso, aquela questão do narrador em off, é, contando a história... E que depois, né, meio que se popularizou bastante. Inclusive no Hades tem isso. É, inclusive o próprio personagem conversa com o narrador, que aí também é interessante. É, depois veio o Transistor, também jogaço pra caraca, assim, completamente diferente do Bastion. Outra, outra vida, outra, outra forma de jogar, de jogar um jogo, também muito bom. Aí veio o Pyre, que é um jogo de esporte. É, que também trouxe outra parada diferente para a Super Giants, estão sempre inovando com alguma coisa diferente, porém no Pyre tinha a essência de algo que foi parar no Hades, né, que eles queriam contar a história de forma descentralizada, mas que requeria múltiplos playthroughs do jogo. Porém, o jogo do Pyre, ele é, ele é linear, né, então ele, você tinha que realmente jogar do início e tal, e no Hades eles acharam aí a fórmula perfeita, que foi transformar ele num no, no rogue para que você pudesse trafegar na história, né, então por isso, inclusive só precisa ser da Super Giant que eu já fui atraído é, para o jogo. Então não precisou muito para me vender. É, e aí depois eu fiquei apaixonadíssimo pelo jogo e tal, tudo que está envolvido ali. Então foi muito fácil ser convencido. Eu queria ouvir a Kate aí como é que ela chegou no Age.
4: Bom, o Age ele teve um tempo de é, desenvolvimento bem, bem grande assim. Em vista que é um jogo Indie, entre aspas, né? Com um bom budget aí de, de investimento, mas ele ficou. Eu não vou lembrar-se assim, quantos anos mais ou menos, mas eu lembro bem que foi feita uma campanha para ele e teve até um early access no, no PC. Ele veio, assim um, um ano e meio mais ou menos antes dele lançar oficialmente no PC, ele, o pessoal conseguia jogá-lo. Então ele mudou bastante, bastante coisa daquela época. E naquela época eu já acompanhava mais ou menos o, o, o jogo em si, sabe? Então eu tinha gostado e eu até tinha me lamentado porque eu pensei Pô, vai ser um jogo de PC, isso daqui nunca vai vir pra console, sabe? Então assim, eu tento evitar gostar de jogos de PC pra não passar vontade <risos> Mas é, a Super Giant é, é um, como você mesmo já citou antes é um estúdio legal, porque eu gostei de Transistor, eu achei Transistor um jogo muito, muito, muito bom, que foi até já dado na PSN, é, na PSN Plus, quem pegou joguem, que é um jogo bem legal. E daí eu fiquei interessada. E como ele teve uma progressão bem legal, o, o público gostou, é, com certeza, né, com, com essa positividade da galera ter gostado, certamente é, ele conseguiu mais dinheiro para o seu desenvolvimento, então... É, ele conseguiu vir para PC e curiosamente para Nintendo Switch depois, né? Assim que eu fiquei meio "uau", Nintendo Switch não veio para PS4 e, e Xbox antes, né? Veio para Nintendo Switch antes. Então assim, eu fiquei bem contente por, por ter conseguido vir para Nintendo Switch. Aí quando ele lançou para PC, eu vi as reviews, é, a galera super falando. Aí eu tentei não assistir gameplay nada, assim, para não tentar não me contaminar, porque eu queria jogá-lo mesmo. E quando veio para o Nintendo Switch, eu falei pô é agora, é o momento de jogar esse joguinho aí deitado e assim, não, não fiquei tão surpresa positivamente, porque eu já esperava que viria um jogo legal sabe, que eu gosto desse desse estilo de jogo é, você também estava comentando de roguelike, eu gosto de roguelike mas eu gosto de roguelike um pouquinho mais ameno, não tão punitivo quanto os que o o, o Estevam estava aceitando assim. eu gosto de joguinhos mais que ah, beleza, você morre e você não perde tanto Você tem uma progressão em cima disso Então, beleza é, Mas, assim, comprei no Nintendo Switch E depois joguei no, no Xbox quando veio no Game Pass
3: Excelente Conta pra gente aí, Devotes
0: Cara, a minha história é um pouco
3: diferente
0: Na verdade,
3: da de, de vocês né? Porque a minha, minha
0: história ela é baseada Somente No hype do Diego Essa é a grande verdade Então, assim, <risos> é... Eu sabia que tinha o um jogo, eu sabia que o jogo tinha lançado eu falei, beleza, mais um, mais um jogo indie e tal, e vamos ver, vamos ver o que vai ser, e de repente o Diego começa a buzinar no, no meu ouvido 24 horas por dia, sem parar, todo dia, tipo, esse jogo é maravilhoso, esse jogo é muito bom, é, nossa, é fantástico, eu não consigo parar de jogar, é, eu vou zerar e tal, tá não sei o que, lá, 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 e eu digo, zerou o jogo. E depois que ele zerou o jogo, ele falou assim, eu continuei jogando o jogo. Eu falei, opa, aí acendeu uma luzinha na minha cabeça. Calma aí, então, o Diego zerou o jogo ele continuou jogando o jogo. Então agora eu vou começar a escutar um pouco o que ele tá falando. Filha porque, da mãe, mãe... cara.
1: <risos>
0: <risos> porque então parece, parece que é bom mesmo e tal, não sei o quê. É, porque eu, a gente conhece o Diego, né? o Diego, o Diego ele, ele, ele não... chega no livro da Kate... Né, que está sempre jogando um milhão de jogos ao mesmo tempo, mas o Diego tem uma rotatividade muito rápida de jogos, ele joga vários índices e tal. E eu às vezes, tenho dificuldade de acompanhar o, o Diego, eu não consigo mais zerar e jogar jogos nessa velocidade, mas o Diego está sempre jogando. E quando eu vejo que, quando, obviamente, eu sei que o Diego, ele gosta desse negócio de, de ah, não, parei de jogar, já peguei um próximo, né? já, já encerrei, vamos embora, vamos para o próximo, vamos para próximo. Já tem engatilhado a fila dele do pipeline para o jogo que ele vai pegar, ele joga um pensando no outro. E, e aí quando eu continuou jogando mesmo, eu falei Opa, isso então realmente tem um potencial E aí quando eu comecei a analisar o jogo, aí obviamente Eu eu, eu fiquei com muita esperança Não só por conta do hype, mas porque o, o jogo, né até pelo nome Quem não não tem nenhuma pista Mas pelo menos deve ter adivinhado O jogo é baseado na mitologia grega E eu sou um fã, sempre fui Cresci é, é, Lendo os 12 trabalhos De Hércules, do, do Monte Lobato Do... do do sentido de Capão amarelo foi o meu primeiro contato com mitologia grega, e aí me apaixonei e aí fui me aprofundando e conversava disso com meu pai e era um dos nossos assuntos favoritos, e, ah não, qual é o seu beijo favorito? Qual é o seu herói favorito? Entendeu? E, e, e vários livros aí que, que, que acabaram passando durante a minha vida sobre, sobre mitologia grega, então é uma coisa que eu sempre gostei bastante, né? E, e era inclusive já cheguei a falar isso podcast do God of War na verdade né? era, era um me chamava a atenção também no God of War a princípio assim, de cara eu já, eu já gostava um da, da, dessa questão de mitologia né? e a verdade é que no Hades essa, eu logo de cara eu vi que essa mitologia ela acaba sendo não vou dizer mais profunda mas ela é mais abrangente ela fala de muito mais deles do que a gente talvez esteja acostumado, né? E fala de personagens secundários e, e, e aborda né, é, lugares. E tem vários, digamos, até easter eggs é, do, do, da própria mitologia. Quem realmente conhece a mitologia fica... Caraca, ele tá se referindo a isso e tal, não sei o que, lá E você começa a perceber várias coisas e aí o jogo fica ainda mais divertido. Então, o meu hype o jogo... Até porque, inclusive, quando eu fui jogar o jogo, a gente tinha passado por Game G -G Awards, o Diego já tinha elegido o jogo como jogo do ano pra ele. Falei, cara, esse jogo vai ser o melhor jogo que eu vou jogar na minha vida inteira. Então, eu, eu tava contando o, o, os, os dias pra jogar o jogo porque eu vi que ele ia sair de graça na Game Pass. E aí, eu, como bom cachista que hoje agora eu sou,
3: ah. falei,
0: poxa, agora vou esperar a mãe Microsoft me dar esse jogo de graça, né? E aí fiquei literalmente, assim, é, é mais bizarro, a gente, a gente brinca aqui que a gente, a gente não gosta de comprar jogo no lançamento, nessas né? essas coisas, mas eu fui vivendo aquela antecipação de gamer, como se eu estivesse esperando o um lançamento do jogo para comprar ele no day one, entendeu? Inclusive eu fiz até o pré-download uma semana antes, só já deixar baixado, ocupei eu, eu espaço no meu HD totalmente à toa, eu podia ter baixado um dia antes, mas eu tava tão ansioso para jogar, que assim, caraca, vai ser muito maneiro. Então, eu estava num hype absurdo, né, é, que foi obviamente composto aí não só pelas, pelas minhas reminiscências próprias, mas também pela influência total do Diego, que fez o John Malkovich e tal, me botou ali, <risos> no, 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 no virou um Títer ali, ele me, me guiou, me arrumou o dessa Não, é,
3: e sabe? sabe o que é pior? Quando você começou a jogar e começou a tirar foto, me deu vontade de jogar, eu voltei a jogar eu fiz mais 3, 4, 5 runs, bati meu recorde de run, a Kate também jogou. Ela falou, caraca, eu fiquei mais 2 horas, não foi 2 horas que a gente se jogou? <risos> Direto, horas eu
4: nem vi passar, fiquei 2 horas seguidas jogando <risos> um jogo que eu já tinha jogado, que eu já tinha terminado no Nintendo Switch. Então eu acho isso muito incrível, sabe, quando, incrível. Você, quando você realmente gosta é, de um jogo... É, é, é tão bom que aquilo não, não se torna repetitivo para você embora seja jogo de repetição isso, exatamente. <risos> então eu acho isso muito, muito, muito incrível eu fiquei jogando lá no Xbox, eu acho que foi mais de duas horas foi uma tarde, uma tarde toda quando eu olhei assim na janela, tava escurecendo e, gente, como assim? sugaram o meu dia é, sugaram o a... meu
0: dia
3: a hora voa quando você tá no ar. é bizarro bizarro. mas enfim, vamos lá então começar aí o podcast de arte depois dessa introdução Vamos bloco 2 da leitura da caixa. Este The Vox vai trazer aqui a brilhantar com toda a sua veemência de leitura e sua paixão sobre mitologia.
0: Eu, eu sou um grande apaixonado, mas eu não, longe, longe de ser um erudito. Né? Eu gosto de, gosto de falar sobre, gosto de viver e tal, de imaginar essas coisas, Eu achei muito legal. Mas a história de Hades né? É, ela obviamente é baseada na mitologia grega. Ela é gera torno dos Agreus, né? Os Agreus, no, ele, é, ele é filho do Hades né? Plutão, os mais íntimos, né? Para quem gosta de chamar pelo é nome dos planetas e que é obviamente para quem é totalmente o romano maldito. É, para quem é totalmente desconhecido, na verdade, é, é, é o deus do mundo, né? O, digamos o, o chefe do inferno, é o, é o, é o diabo, é, é... claro, né? E então ele é filho do Hades com a Persephone, que é filho de Zeus, né? Que é, que é a deusa da natureza. E é engraçado até o Diego falar isso, né? Que, que ele tá falando do narrador em off, né? É, é engraçado que o jogo ele só começa porque existe o narrador em off. O narrador em off tá conversando com o Hades e fala assim: pô, Hades, e, e tua mãe aí, cadê tua mãe e tal, não sei o que, fala que eu não sei onde é que tá minha mãe que minha mãe, conversa com o Asi e tal, conversa com a Nix e tal, quase com outras pessoas, fala, cara, minha mãe não tá aqui, minha mãe tá fora do submundo e toda a conversa, todo o jogo só começa porque o Zagreus ele bate um papo, quebra a quarta parede ali e, e conversa com o interlocutor que tá com toda a história do jogo, muito engraçado isso, né, de cara já me pegou essa questão do amor e aí o, a história do jogo é essa, assim, o Zagreus descobre que a PC, afinal não tá lá no, no, no submundo, ele sabe que ela já não está mais lá no inferno e ele resolve deixar os domínios do seu papai, né? ele resolve, resolve ele escalar aquele círculo do inferno é, e cabe a você, player, é, ajudar ele nessa jornada. É uma história muito simples, é uma história que não tem, aí, digamos, é, plot twists, essas coisas e tal, etc, é, é muito simples e curto. E você tem que, tem que ajudar ele nessa jornada, e obviamente você não ajuda ele sozinho, né? Você conta aí com toda uma ajuda divina. Aí toda a jornada dos Agrãs é permeada aí por milhões e vários personagens aí da mitologia grega.
3: E aí você já começa no meio da sua jornada, né? Porque ele já fez várias tentativas mal sucedidas, né? E aquela é apenas mais uma, né? Que você vai começar. Só que aí que você, com um bom player, né, vai, suced... vai ser bem sucedido e vai descobrir o que acontece, então os personagens já estão cientes de que você tá, né, tentando sair e não consegue, né, e aí entra a parte do humor, como você falou, porque os personagens ficam meio tirando chacota dele, né, dando, dando uma tirada, né, o Ad fica puto, fica falando, lá vai você de novo, né, você é meio burro, né, e tal, é bem engraçado é, o ator, ele tem umas paradas ali maneiras, né, de postação de voz, que vai sacaneando, né, e como você falou, né? Os deuses do Olimpo vão tentando ajudar ele de alguma forma ali, se comunicando é, com os agreus, mas nunca de forma direta, né? Sempre indireto. Então você não vai ter a presença ilustre ali é, dos deuses andando passeando pelo cenário, mas sim mandando mensagens e tudo mais é, através de coisas que são itens de gameplay que a gente vai falar mais à frente. E é assim que você vai se comunicando com com os deuses do Olimpo nas suas mais várias facetas, né? E que com isso você vai também aprendendo é, sobre eles. O, o, o jogo ele tem até um, um glossário bastante interessante, né? Que ele vai, é, conforme você vai conversando com, com as pessoas ou entrando nos mundos, é, você vai liberando, digamos, itens de de glossário, né? Vai, vai, vai ampliando a descrição daquele local. Então é muito interessante que força você também a ir lá, pô, quero saber mais o que, que é o Tartar não sei o que, então vou, vou sempre morrer para poder aparecer lá e, e gerar essa conversa aí, então é, é, é bem interessante
0: é. O, o, eu, acho, eu achei legal na verdade porque até nesses jogos que a gente já conhece como a própria God of War né, que é um jogo mais popularizado e tal, a gente tá acostumado a ver o panteão dos deuses, mas a gente nunca vê um panteão talvez tão extenso assim, né eles pegam ali dois, três deuses, jogam ali pegam um ou outro personagem e jogam ali mas eu acho que o Hades, ele faz isso com uma primazia muito legal. Óbvio, falar de todos os personagens da mitologia grega impossível, porque são bilhões, né? Mas ele, assim, em termos de deuses, ele, ele coloca Zeus, bota Poseidon, Ártemis, Afrodite, Dionísio, Deméter, Hermes e tal. Então, assim, é, é realmente uma, uma, uma infinidade. E aí, não são só os deuses, né? Que às vezes a gente está acostumado a ver assim, ah, não. Então, beleza, vai botar os deuses, porque os deuses são os mais famosos. Né? mas aí você tem, tem um caronte, você tem um, 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 a, as fúrias que aparecem no jogo, né? as fates né? que vão ditar de o destino de toda a humanidade, né? você tem o e o, o Tanatos e tal, você tem Nix, o Caos e tal, e eu, mas o que eu achei mais legal é que ele pega, digamos assim, esses personagens, não simplesmente joga ali, né? ele pega digamos a, 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 as características dos personagens e vai criando piadas com os próprios personagens, né? Então, por exemplo, sei lá, ele vai pegar o Hypnos, que é o deus do sono, né? O Hypnos ele, ele ajuda o Hades a, 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 a controlar, digamos, a fila dos mortos que estão chegando ali na, na coisa. ele tá sempre dormindo, cara. É muito bizarro.
3: Muito bom. Isso. E, e,
0: e, e é muito engraçado. E, obviamente, ele faz um péssimo trabalho que está tá sempre dormindo. Inclusive, a fila tá, geralmente, mais organizada <risos> quando ele não está lá. Quando ele não tá lá, fica todo tá mundo direitinho. Quando tá lá, tá, tá alma por todo lado. Tá. Então, assim, essas coisas, esse humor e tal. É, tem, tem a. No hub do jogo, né? É, tem. Que é, na verdade, o nome do salão ali do Palácio do Ad, né? Tem. Tem a Medusa, né? Que, que ela meio que ela ajuda, digamos, a gerenciar ali, né? E aí já tem um trocadilho que eu achei espetacular do, do, da Medusa, porque ela. Eles chamam ela só de Dusa né? Mas é porque ela é uma empregada dele. Então, ela é made. Medusa, daí Medusa, né? Então, então assim, que obviamente eu caí na gargalhada e então, tal, assim, então esse tipo de coisa, assim, essas pequenas é, 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 besteirinhas que eles vão botando ali de humor no jogo e pegar, digamos aí, um, um pouco do que, que é o personagem e, e fazer ele, ele transpassar aquilo para a história, eu achei que talvez seria a parte mais espetacular do Artes, é como ele constrói, na verdade todo aquele ambiente ali, que é, na verdade, uma mitologia que a gente já conhece, né? quem conhece a mitologia grega já sabe todos aqueles personagens ali, mas ele, ele conta de um jeito diferente, ele conta a história de um jeito diferente, né? ele conta os deuses de uma forma diferente, os deuses têm manias diferentes, eles falam diferente e tal, e aí você vai meio que... É como se você estivesse reconhecendo, conhecendo uma vez mais personagens que você já conhecia, mas conhecendo de uma outra forma. Então eu achei muito, muito legal.
3: Não, em português também tá fantástico também, os trocadilhos, as brincadeiras é, o jogo não é dublado em português é legendado é, mas mesmo assim, você não perde absolutamente nada, tem um baita carinho é, na tradução e localização então, nossa, todas as piadas estão excelentes é, e esses detalhes sutis que o Stevox mencionou cara é, é patente, quando você sai ali do tártaro ele chuga a cabeça passa a mão assim e tal e aí entra no salão e você vê aquela fila enorme. Cara, <risos> é, é muito engraçado aí gente tu fala, puto, o já tá ali na parada. É muito perceptível, né? E, e conforme você vai andando também, o Ad fica comentando, esbravejando. É, oh, vamos andar com essa fila, ah, você quer isso aqui, tchau, tchau, bom, tchau, Ele fica reclamando, sabe? Então tem um, um carinho ali que realmente parece uma casa, né? Uma casa mal organizada, né, Kate? O que, que você achou de toda essa, do hub ali do jogo?
4: É daquela sensação de burocracia, né? Sim. Que, tipo, pô, morri, achei que as coisas iam ser um pouco mais
0: rápidas, mas não. Tá ali a é, é isso, é perfeito, cara. O inferno <risos> é cheio de burocracia. É perfeito, cara. Eu achei maravilhoso. É, é muito você, bom. Você chega lá, tá o um, tá um cara fazendo uma papelada e tal. Não, entra aí na fila e tal. Você só vai pegar uma fila, é óbvio, porque o inferno tem que ser uma fila, entendeu? Então, é acho que é, o, é
4: tem uma uma quest que, que você precisa, né? Acho que, que é pegar algum papel, algum documento para trazer para um personagem, ele que tá do lado do Hades, para ele apresentar esse documento pro Hades, para ele te dar um, uma, é, alguma... eu não lembro o que que ele te fornece depois, mas ele, ele te dá alguma recompensa, eu não, não me recordo qual que é, mas já mostra que, que ali funciona desse jeito, é tudo, ó, você tem que ir lá pegar tal coisa pra me entregar, pra eu entregar ali, sabe? É um papel, é só um papel, ele é um documento. E eu acho legal também que isso, tra... o, cada personagem ali tem, a sua... tem o seu carisma, tem a sua personalidade. E, e outra coisa também, acho que o, o jogo ele foi indicado, acho que o nome do, do, do dublador é Logan Cunningham, ele fez o Lord Hades, ele fez Poseidon, Aquiles, é, o Caronte, o narrador e o Astérios.
3: Eles não tem nenhuma mesma veio... voz, é completamente diferente, não, né? É o exato!
4: É sensacional, o cara é muito bom, o cara mandou muito bem. Então uma das indicações foi o, o Logan Cunningham, que dublou super bem. Se falasse que fosse a mesma pessoa, eu jamais, jamais, assim... É, saberia ou até mesmo desconfiaria, sabe? Então, cada personagem é, é uma interpretação única, sabe? Então, eu, eu achei bem legal isso. E tem essa da Medusa, e ela é super apaixonadinha Pelo, <risos> pelo Astreus. ele chega perto dos coraçõezinhos, ela vai lá cantando, <risos> sabe? É muito legal. E toda vez que você volta, os eventos são diferentes, né? Até o posicionamento de alguns personagens ali no, no mapa, ali do. Do, da sua casa ali, do. Da sua casa no inferno. É, é, é diferente. Então você pode também. É, não arrumar, porque o, o cachorro, né, dele. Esqueci o nome do cachorro aqui, cachorro. O Cerberus, ele fez uma bagunça na cozinha, né? Então você tem que upar a cozinha pra você. É, é porque tá tudo arranhado tá tudo bagunçado. Aí você tem que upar a cozinha pra deixar ela bonita de novo. Então a. Eu gosto dessas coisas também né? Então você, você já sabe ah, que isso foi Foi algo que Ah não, preciso deixar sua cozinha bonita Ah não, preciso botar um tapete aqui Ficar bem bonito e tal E realmente o jogo ele já tem o charme dele Sem essas coisas Quando você adiciona essas coisas É um, um que é mais pra você sabe, Fazer Então é aquilo que eu falei, eu não gosto muito de like Que são tão punitivos Que você perde demais E você tem aquela sensação de putz, você tem que recomeçar de novo no Addison, não. Cada recomeço é uma coisa... Ai, o que, que será que o Itrus vai falar pra mim? Ai, o que, que será que o, que o Addison vai falar? O que, que ele vai reclamar pra mim dessa vez, né? Ai, o que, que será que a Medusa vai conversar comigo? Então, cada é, reinício é uma narrativa diferente, sabe? Tipo, são diálogos diferentes. Então, eu acho isso muito charmoso do jogo, muito legal.
3: O... É, eu que ah, um fala aí, fala, fala...
0: aí, fala aí. Então, eu lembro que, você, que, que, que o Diego falou exatamente isso, na verdade. Foi, foi exatamente essa frase do Diego, que o Diego falava assim, não, eu fico ansioso para morrer, porque quando eu morrer eu vou voltar para o hub e eu sei que eu vou ter personagens novos para falar, e vou ter linhas novas de diálogo e tal. E a verdade é que a história do jogo, né? É, não vou nem falar de gameplay ainda, mas a história do jogo, ela, ela assim, é os agrões tentando sair, ele, ele não consegue sair, ele morre, ele volta para lá, e aí quando ele volta para lá e vai falando com aquelas pessoas os personagens zoam ele, aí, morreu de novo hein, seu trouxa e tal <risos> e, aí, e, aí, e aí eles vão meio eles vão, eles vão, que te zoando, outros vão te dando dicas e vão conversando com você vão falando uns sobre os outros às vezes, fazendo inclusive às vezes fofoquinha e tal, essas coisas todas, então é, é, é muito legal que realmente assim, isso eu identifiquei muito com o que o Diego falou, que assim, a gente morre mas o, o peso da morte é praticamente zero, porque a gente sabe que quando a gente voltar lá para o hub inicial, a gente vai poder ver uhum. mais história, inclusive, mais progressão da história. Né? É, inclusive, na verdade, isso acaba sendo, por mais que seja um ponto bom, eu acho que isso é uma faca de dois rumos, né porque muitas vezes a própria progressão da história ela fica relada à sua morte. Né? Então, é, é... às vezes você, você quer, por exemplo, fazer... Uma, a, a história andar você não consegue fazer a história andar se você não morrer então é, é, por mais que seja legal, depois que você já fez sei lá, 50 runs, 60 runs eu lembro que eu já tava assim com um streak né, de, de chegar no final da minha run já tava lá para 30 sei lá, 30 e tanto, já tava um negócio enorme, gigantesco mas a história não, não prosseguia é, e aí eu tive que, que começar meio que, que, que morrer propositalmente a história poder andar e é pra ter novas linhas de diálogo, então eu entrava eu me matava e tal, o que na verdade acaba sendo, talvez até um contrassenso a gente vai falar um pouco mais disso na jogabilidade mas de qualquer forma, a história ela é feita com base nisso nesse ciclo de morte e retorno e falar com os personagens e voltar e etc... É assim que o jogo é contado, é assim que o pessoal da Super Giant vai construindo o universo de arte.
3: E você nunca vai sabendo qual ponto, próximo ponto da história vai ser abordado. Então isso é aleatório, é isso. né? Você morre e volta, você não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer uma coisa legal, pode acontecer nada, né? você vai ter que fazer outra run e, e por aí vai. né? Depende de é como, não, como você é vê não isso, todos, né?
0: É porque não são todos Assim, você tem, digamos, aqueles personagens... Que estão ali na casa do Ad lá naquele tempo, mas eles não estão sempre ali.
1: Sim, eles né? estão fazendo outras então,
0: coisas. Então, eles, eles fazem outras coisas. Então, sei lá, digamos que você quer andar com a quest do, do Aquiles, por exemplo, né? Mas às vezes você morreu, você voltou pro run e o Aquiles não tá lá, bro. O Aquiles tá no banheiro, fazendo pipi. Entendeu? E aí a quest do Aquiles não vai andar porque ele não tá lá e você não vai conseguir falar com ele, né? Então, é, e você vai ter que fazer outra run e torcer pro Aquiles estar lá. Então tem essa coisa que o Diego falou de aleatoriedade, né? Então você. Você não sabe direito o que vai acontecer.
3: É, eu, eu, voltando à burocracia, que eu, que eu achei muito top ali, eu lembrei da, dessa quest do papel, né? Porque a própria quest é assim: mas é só um papel, Rádio, por que você não pode? Papéis devem ser respeitados, não sei o que. Ele podia simplesmente rasgar a parada, mas não pode, né? Porque ele é tão. É, catias, né que ele tem que armazenar tudo. Né? E os agreus, né é, como ele esse rapaz rebelde, não sei o que, ele perdeu o acesso ao escritório administrativo no início do jogo e depois, depois de tra trabalhar né, e fazer as coisas lá, você retoma o acesso né, e você entra e você vê as almas trabalhando, pilhas de papel, é, você tem um pôster com um determinado personagem lá fazendo uma parada motivacional, é, é sensacional. Tem o um Bebedouro, caraca, tem e ali inclusive você acessa as né, suas runs, como é que foi e tal, né, tem, dá a sua burocracia de como foi o que você encontrou naquela run e tal, qual, quanto tempo levou né? tá tudo dentro desse escritório então até isso nessa simplicidade eles conseguiram ampliar e como a Kate falou, né? o cérebro como ele quebrou as coisas você vai utilizando o gameplay para recompor lá o salão você tem acesso a uma cozinha tem outros personagens, as almas estão comendo lá, você tem um mercador, você tem o quarto dos agreus que aí você vai colocando coisas lá, inclusive pôsteres e, e joguinhos, sabe? É, é, é fantástico como eles vão montando assim, <risos> para você sentir num lar meio bizarro, né? Que, que funciona, né? De alguma forma. Então é sensacional. Fora, fora isso. Cara, o gráfico tá animal. Animal. Eu, eu amei a animação, a, a, a imagem, as cores utilizadas, aquilo tudo é muito foda, bem maneiro. As músicas... Caraca, fica na cabeça. Já botei várias vezes aqui, vários podcasts, músicas do Hades aqui. Sempre acontece isso, que eu não fico viciado num jogo, eu, eu dropo aqui. Então, muitos podcasts foram músicas do Persona, músicas do Sonic Mania, agora músicas do Hades aí, é, perfilaram aí os nossos podcasts, então, ó, top notch. É. Mas fala aí, Estevão, o que você queria falar e acabei aí.
0: Não, o que eu queria falar ainda é que não só a progressão ela é feita através das mortes, como muitas vezes você tem... É, isso acaba sendo um, um pouco parte de jogabilidade, mas eu não vou entrar muito na parte de jogabilidade disso, mas você tem não só que, que falar com os personagens, mas você tem que dar grado para os personagens, né? Então, você tem que, digamos talvez, melhorar o seu relacionamento com eles, você vai dando néctar e tal, que é o item do jogo, você vai melhorando o relacionamento deles, e aí os, os, os deuses do Olimpo, por exemplo, vão virando seus brothers, né? E aí eles vão conversando contigo e aí as, a, as coisas vão prosseguindo. Então, Muitas vezes você tem, digamos, tem que estar no lugar certo na hora certa, né? Você tem que quer, talvez às vezes encontrar um determinado deus, para isso você tem que dar a sorte dele aparecer na sua run, e você tem que ter um item para dar para ele, porque aí você vai, você vai conseguir prosseguir com a, digamos, com aquela quest daquele daquele deus, entendeu? Então assim, é realmente muito aleatório, ele é um jogo para você jogar várias vezes, né? Ele é um jogo ele espera que você morra, ele espera que você Termina, espero que você fique realmente nesse ciclo, né? Porque é, é assim que a história é contada no
3: arte. E os próprios deuses, né, eles comentam entre si, como você falou, e até na parte de gameplay também, que tem salas que você tem que escolher entre um e o outro, e aí quando você pega um, é. o outro vai lá e fala: Ah, quer dizer que você escolheu o fulano, agora você vai seguir comigo. <risos> né? E tal, vai se ferrar. Ciúmes, né? é, é ciúme. Rola ciúme, né? E tal. Então, assim, caraca, maluco, é, é, é muito maneiro. São muitas linhas de diálogo e todas é, faladas. O pessoal gravou horas e horas de, de, de falas. Não tem texto nenhum sem ser falado. É, é, é surreal. É surreal mesmo. Tipo, bolado com isso. Mas acho que a gente pode ir pro bloco 3, hein? Porque a gente já... Né, tem muita coisa da história que é jogabilidade, tem muita coisa que é jogabilidade é que é, é história... É difícil de separar. Né? É,
0: difícil de separar
3: é muito é doido. Separar. Então vamos lá pro bloco 3, o bloco da jogabilidade... É, eu vou chamar a Kate, então, como é que funciona esse jogo? É um jogo de primeira pessoa, claramente, né, de tiro, piu-piu, né, ou não? <risos> não, não,
4: não. Se fosse um jogo de primeira pessoa, de piu-piu, tiro e tal, o Diego ele nem, ia, nem ia terminar o jogo, né? que Porque isso? o Diego passa mal, o Diego passa mal eu com passo o jogo mal, passo mal. É, ele, ele é um jogo, na verdade, assim, ele é baseado num roguelike, só que, né, um pouquinho mais, não tão punitivo quanto... O é, Google um Like, de fato, esses que a gente já havia comentado no começo, ele tem um... A, a visão dele... Eu tô com procedural na cabeça, né? A visão dele é... Isométrica. É isométrica, exatamente. É isométrica. Então, ali, é o seu... Na tela, então você consegue ter a visão dele é, andando, né? Não, não aquela visão de primeira pessoa, que nem é, no jogo de tiro em, em si. Então, é, o jogo você vai passando por salas, né? tem salas, vem uma ordem de inimigos, você, você, você destrói essas ordens e vai passando para uma próxima sala, e passando para uma próxima sala. No comecinho, você não vai chegar até a terceira sala, é <risos> brincadeira, <risos> porque no comecinho você tá fraco, você não tem o, os ups de habilidade, é, acho que no comecinho é só uma espada lá, horrorosa, que, que você tem que dar um melee, você dá um melee e toma três. Então, no, no comecinho do jogo, você vai sentir bastante dificuldade, né? Assim como em qualquer outro jogo de de ruby Like que você não está acostumado. Porque o roguelike por ele ter essa repetição, você tem que, tem que assim, é, acabar não decorando, mas você acaba pegando um pouco mais a, o ritmo do jogo, o ritmo do seu inimigo. Então você já fica mais... O, o que você demoraria para passar numa sala, por exemplo, demoraria lá uns 5, 6 minutos... Você passa em três, em dois minutos, né? Então a, o jogo ele basicamente é isso. Você vai de sala em sala, né? Como como se fosse Dungeons mesmo e e vai prosseguindo até chegar num boss daquele mapa, né? Que aí que que são as Valkyrias, né? Tem, são as Valkyrias que são a, o, o boss. As não fúrias no
3: primeiro mundo, mas é isso, fúrias, é isso. Cuidado, pode mundo, ser um spoiler isso aí. Hein?
4: Ah, pode ser um spoiler? Desculpa aí, é. hein? <risos> é
3: Editor, corta o... aí pra gente, por favor. Corta
4: aí pra gente, exatamente. <risos> Inclusive, bom, então refazendo. Então você, no final, você acaba encontrando um boss, né? E depois desse boss, você passa pra um outro mapa. Claro que, chegando desse boss, você vai morrer trocentas vezes até você pegar, mais ou menos, é, uns ataques, os ataques, os momentos que você precisa esquivar, os momentos que você precisa usar outros tipos de ataque e no entanto que você vai desbloqueando outras armas também você vai testando daí tem aquela coisa é que gente mas qual que é a melhor arma para eu jogar é aquela que você mais se dá bem normalmente é isso que eu falo para o Diego pode ser o pode ser o arpão para mim pode ser o arco para mim é sempre o arco né porque eu, eu jogo no modo <risos> bundones né eu não vou muito <risos> não vou muito no melee não então, basicamente, a gameplay é isso, sabe? É, é o, o básico de um roguelike mesmo. Sala sala, hordas de inimigos e o boss, né? E o legal do, do Hades é que o boss, quando você pede <risos> pra esse boss, você encontra ele lá no, no, na sua casa, entre asas, né? Quando você pede, quando você ganha e depois perde um pouco mais lá pra frente. Você encontra esse boss lá e ainda tira sal da sua cara. isso ah, aqui de novo? <risos> é muito bom! Mas, basicamente, o gameplay funciona assim, né? E, como a gente já está comentando aqui no, no cast, é, o gameplay ele determina muito a progressão de história, né? Então, morreu, volta volta lá para o inferno, você libera mais diálogos, libera mais é, quests, né? Que você consegue acionar ali. E também libera o, o espelho, que é onde você vai upar as suas habilidades. Né? e para você upar, obviamente você precisa repetir e repetir uh, as suas runs para você conseguir as, os seus pontos né? os pontos de up que eu não lembro também os nomes, é trickets?
1: não, não os é o você ganha o
3: ponto que você usa presentear. do espelho é o espelho da Nyx né? você vê o seu reflexo e usa os, os, uh, as sombras lá para evoluir né? que aí é um ponto crucial é, de progressão porque, ah, não escapei da casa lá, não consegui chegar até a superfície, e agora? Ah, mas tem as recompensas né? então você aprendeu o estilo Dark Souls como os inimigos funcionam quais são os tempos de reflexo chegou num boss quais são os ataques e, e, e modificações deles é, coisas que você recolheu né? então tem o dinheirinho né? tem o, as sombras e ambrosia, néctar, né, que você traz tudo de volta para o, a casa de Hades ali quando você retorna, né, e aí, com isso você, por exemplo, com o dinheirinho você pode usar o construtor lá, pagar ele para reconstruir a casa de Hades, né, e o Hades fica te sacaneando, pô, tu comprou esse tapete azul aqui, é horrível, né, não coloca isso aqui. É muito bom, é muito é muito bom. bom. ah bom, finalmente resolveu consertar essa cozinha que teu cachorro quebrou né e tal porra ter essas paradas são sensacionais você pode ser egoísta e, e, e montar o seu quarto né então usar o seu dinheiro para colocar coisas no quarto e usar os pontos da noite lá da sombra no espelho para colocar também pontos de evolução no seu próprio personagem, então você pode começar o run com mais HP, pode colocar o desafio à morte, então você, por exemplo, quando morre, você não, não morre permanentemente, você, como se você tivesse uma vida, né, você pode alterar as chances de vir uma bênção é, dos, é, dos Olim olimpianos, né, tem uma série de coisas que você pode trabalhar e eu, muito boa, apesar de ter jogado muitas vezes o Wilds, eu só fui perceber lá na frente que cada poder ele tem dois lados, né? Como um bom espelho, né? Tem o um lado de dentro, um lado de fora, que é você mesmo, que você pode trocar, né? E, e aí tem o um poderzinho, é, digamos que é semelhante ao que está lá, né? Só que de uma forma diferente. E eu não prestei atenção nisso, só mais para frente né? eu falei, caralho, tem todo um outro lado de poderes que eu não usei. É... E aí, Steve Vox fala mais para gente aí do da progressão e gameplay.
0: Cara, assim, alguma coisa que a gente não falou que eu acho que é importante a gente falar. Eu achei que é, o ADS, é, isso na verdade eu achei que foi talvez o melhor lado do jogo para mim. O ADS é um jogo muito técnico, na verdade. É, você depois que você, e a curva de aprendizado é muito rápida. Eu, sinceramente, eu não, eu não sei, assim, mas eu não morri tantas vezes quanto, quanto vocês falaram, não. Assim, não é porque eu tô cagando bom, não, porque ele é bom, não. Opa, eu que ele é bonzão eu, mesmo, hein? Não não, 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 pelo contrário, pelo contrário. Mas a verdade é que, assim, eu achei, eu achei que a, a curva de aprendizado dele... é, é Porque o, o jogo bom, geralmente, é uma, uma curva de aprendizado rápido, então você entende o que você está fazendo errado, entendeu? Então, eu diria que a minha primeira run muito parecida com a Kate. Eu peguei a espada e falei, não, vou chegar perto, eu vou dar uma porrada e aí ele vai, vai me acertar. E aí, na primeira run, eu morri e eu falei, não, cara, impossível que esse jogo tenha que ser jogado assim. Eu tipo, não tinha que jogar andando dando porrada assim. Porque, na verdade, o jogo você tem. Você tem um ataque simples, você tem um ataque forte, você tem um cast, que é um projétil que você, que você joga, e você tem um dash. São essencialmente esses são os, é assim que você se movimenta pela arena, né? E aí você tem que aprender como você usa, digamos, esses quatro botões, essas quatro maneiras de agir com base na arma que você escolheu, que também não é só uma, né, então, a partir do momento que você descobre como você usa cada arma, o jogo ele fica muito até fácil, entendeu, o que na verdade foi uma, uma decepção um pouco, talvez, né, porque eu achei que você, você começa a, a andar muito rápido, você começa a, a, a progredir muito rápido no jogo, chega no final muito rápido, né, então, é, que tirou problemas para mim em termos de gameplay no jogo, porque a história não coisas da história que eu queria ver não avançava porque eu não tava morrendo o número de vezes que o jogo esperava que eu morresse, entendeu? Isso me criou várias dificuldades no jogo, porque não só é, é... é... a história, mas coisas de gameplay você só desbloqueia à medida que você morre e vai falando com determinados personagens então o jogo ele tem é além de, obviamente, desses lutões que eu falei para você agir, você tem várias armas. Você tem uma espada, você tem uma lança, você tem um escudo, você tem um arco, você tem umas garras e você tem uma metralhadora, por incrível que pareça, né? Que foi, talvez, a maior surpresa do jogo, os caras botaram uma metralhadora no jogo. E, e, e a grande verdade é que todas essas armas, elas têm, digamos, outros aspectos em que elas são modificadas. Ou seja, você pode zerar com elas, mas depois você vai desbloqueando aspectos delas mesmas que são é, que elas funcionam de forma diferente, né? E, e para você desbloquear esses aspectos, você né? você tem que fazer side quests, você tem que falar com personagens, você tem que às vezes cumprir certas condições que são aleatórias no jogo para isso você tem que morrer várias vezes. Mas toda hora você está indo bem no jogo, você não morre, você chega no final e demora mais para você morrer, né? É, é... E é isso faz com que você ocorra o que aconteceu comigo, que eu tive que morrer de propósito porque eu queria jogar com uma determinada arma, e não conseguia jogar com ela em determinado aspecto porque eu precisava morrer e, e, e fazer algumas coisas no jogo com base na minha morte, né? É, como a Kate falou, assim, é, é muito simples, né? O esquema, você está querendo sair do inferno, então você começa literalmente lá no fundo do inferno, no tártaro, você tem que subir esses andares, né? Então você... Começando um Tartarus, você vai depois para a Fodel, depois você vai para o Elysium e você vai pro, pro Tempo de Sticks. Então, o jogo ele é composto de quatro fases, essencialmente, né? Ele é um jogo curto. Inclusive, depois, quando você tá mais, digamos, é, proficiente no jogo, você está zerando o jogo em 20 minutos. Essa é a verdade. Uma corrida até o final, ela dura 20 minutos, barato ali. Se você tiver bate-fofando ali, você dura 20 minutos, porque você fica muito mais ágil, né? É inclusive com, com modificadores que a gente vai falar, vai falar isso depois, mas assim, 20 minutos entre 20 e 30 minutos que você e, e a progressão, na verdade, que você vai subindo nesses andares, e aí vem a parte de gameplay interessante. Né? Quando você chega nesse andar que a gente falou que vão ter os inimigos, você mata todos os inimigos, aí aparecem portas. Né? E essas portas elas vão definir qual vai ser o, a recompensa da próxima sala que você vai entrar. Então, a, as suas opções de porta elas são duas, ou você vai ter uma porta com uma benção ou você vai ter uma porta com o que eles chamam de, jogo de artefato né? então a benção pode ser uma benção dos deuses então você pode ter uma benção dos deuses, uma benção da Afrodite, uma benção da Arte, uma benção da Demétrica e tal, vai ser randômico, vai ser uma benção, ou então ela vai ser um artefato o que, que são os artefatos? Ah, é a Moeda do Caronte, ou é um Coração de Centauro, ou é um Pomo do Poder, ou é um Martelo de Dédalo, né? Ou é, 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 ou é uma Side Quest, inclusive, aparece uma interrogação assim, quando é uma Side Quest que você vai pegar, né? Então você tem, você tem essas opções, então cada andar que você chega, você, que você mata o andar e consegue matar os inimigos, você tem aí uma escolha do que, que você vai, vai enfrentar no próximo andar, Assim, você vai subindo até você chegar, como a Kate bem falou, no chefe ali daquele andar e para você poder prosseguir, né? Então, é um jogo ali, muito simples, a curva de aprendizado é muito rápida, eu achei. É... E eu, inclusive, ao contrário, por exemplo, do que a Kate falou, de, ah, não, você escolhe a sua arma e você vai, eu joguei um jogo muito diferente, porque cada vez que você vai escolher sua arma antes de você sair lá do, do Templo do LADE. Tem uma arma, digamos que ela tá bufada em termos de recompensa, né? Você vai ganhar mais, mais itens para evoluir o próprio Zagreus. E eu falei assim, não, eu vou sempre escolher a arma que tá bufada. E aí vai ser uma arma randômica que eu vou jogar o jogo. E, e aí com isso você acaba meio que se obrigando a jogar bem com todas as armas. E vai aprendendo as armas. Tanto que na verdade eu comecei com armas porque o próprio arc flash que a Kate falou eu no início falei, nossa, é muito lenta essa arma e tal, não sei das quantas mas depois eu aprendi a jogar com ar o arc flash eu aprendi a usar outros aspectos do arc flash, e o arc flash se tornou uma das minhas armas favoritas, mas no início eu achei uma bomba, então assim, é engraçado como o jogo, ele inclusive brinca sobre isso, a maior diversão minha do jogo foi justamente essa, assim cara, como é que eu posso jogar diferente, pô, eu quero pegar esse, essa arma, mas eu quero testar uma benção diferente nela né? Eu quero ver como é que o jogo vai funcionar diferente. E como o jogo é sempre random, você está sempre sendo obrigado a testar coisas diferentes. Porque a pior coisa que pode acontecer no Hades é você se planejar. Você fala assim, ah não, eu peguei a metralhadora e eu quero pegar o, a bênção dos Zeus para fazer um tiro de raio, por exemplo. né Isso é um grande erro, porque um você tem que ter que contar com a sorte de aparecer os Zeus. E aí, além de pegar os Zeus, você tem que torcer a sorte dele te dar aquela benção específica que você está querendo. Então, se você quiser, digamos, planejar a sua run, vai ser um fracasso, é muito difícil você planejar, <risos> né? Você não consegue planejar absolutamente nada. Então, você tem que aprender, a, literalmente, se virar nos 30. Você escolhe a sua arma, você vai jogando e aí, inclusive, você vai descobrindo formas novas e melhores de jogar o jogo. E é aí que eu achei que o jogo ele brilha absurdamente, porque você tá toda hora querendo jogar de forma diferente, mas ao mesmo tempo ele não brilha quando você quer usar determinados aspectos, usar determinadas coisas de gameplay e você não pode porque você não morreu, né? E, ou seja, o jogo ele, ele, ele acaba, infelizmente, em alguns pontos, punindo o jogador por ser eficiente. Caraca, você é muito foda, você morreu poucas vezes? Foda-se, você não vai poder usar esse aspecto dessa arma que você quer usar, porque você tem que morrer mais 20 vezes. E aí, eu ficava, tipo assim, principalmente no final do jogo, eu ficava decepcionado, porque eu ficava, caraca, eu tô tendo que morrer pra poder jogar do jeito que eu quero, o jogo não tá me permitindo. Talvez o jogo ele pudesse ter criado formas de liberar certas coisas que não fossem através da morte, mas infelizmente, várias vezes o jogo ele só desbloqueia através disso.
3: É, eu lembro que quando você falou, eu fiquei meio, caraca, mano, eu não tive essa percepção, eu falei, pô, sacanagem, ele ficou triste e tal eu fiquei logo nessa, porque eu hypei tanto e tal, eu imaginei que você ia chegar soltando fogos e tudo mais que, mas, é... eu gostei, eu mas eu gostei, mas essa é minha vida tá? Gostei. então toda vez que alguém fala ao revés de alguma coisa que eu levantei, eu fico sempre chateado e tal, mas, é... mas mostra também como a gente jogou um pouquinho diferente porque eu não tava nem preocupado porque o jeito que eu jogo qualquer jogo é, eu não estou preocupado em abrir nada não estou preocupado em em, em progredir nada eu vou só jogando e, e eu vou vendo e aí para mim foi tão interessante que toda vez que eu jogava tinha algo novo, eu não tava, pô, quando será a próxima fase do Aquiles aqui, a Quest? Eu não fiquei nessa fissura. Eu fui jogar, tanto é que quando eu voltei a jogar eu falei, ih, liberei o último aspecto aqui da, da, da arma, da metralhadora, que eu nem tinha liberado, eu achava que eu tinha liberado, não tinha. E aí quando eu fui rejogar com, por causa do, de você, eu liberei, ih, tá aqui, ó, vou, agora vou jogar. Eu fiz uma run com ela e tudo mais. Eu não tinha nem me, me tocado nisso, então é, é interessante como, é, despretensiosamente, eu fui avançando no jogo sem precisar de nada, na verdade. Eu é, não, o, meu
0: pro, o meu problema foi esse, assim, porque assim, sei lá, quando foi fui jogar tipo, a terceira run, a quarta run, sei lá, uma, uma run básica e tal, eu já tinha usado, digamos, as armas disponíveis, e aí eu queria testar outros aspectos. Eu não podia testar, porque tinha aquelas armas ele já tinha zerado com todas. E aí, eu não queria, por mais que o jogo fosse de repetição, eu não queria que o jogo se tornasse repetitivo, porque, inclusive, você vê que o jogo ele tem formas nele Sim. de não se tornar repetitivo, né? É, é, ele, os próprios aspectos das armas são esses. Tipo, tipo assim, você tem, cara, você tem aí, é, é... você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis armas. Cada uma dessas armas tem quatro aspectos, então é como se fossem 24 armas. Mas aí eu queria usar o, alguns aspectos, eu não podia. Falei, caraca, que bosta, tá bloqueado, como é que eu desbloqueio? E obviamente o jogo, ele não, ele não te ensina como você desbloqueia, né? Ou, ou você para para procurar na internet para você ver como é que ele desbloqueia, ou então você vai continuar às vezes jogando para sempre, sem conseguir desbloquear, porque às vezes você tem que dar um item para um determinado personagem, mas se você não souber que você tem que dar, você nunca vai desbloquear, e eu falo caraca, brother, o que está que acontecendo? Eu quero jogar de forma diferente eu com armas que eu já joguei, que eu não, não quero mais jogar com essa arma, e aí, como é que eu faço? Então, ao mesmo tempo que é muito legal é, você, inclusive, descobrir as armas, e descobrir como você joga, e abraçar cada run, né? Você, ah não, olha, eu, não vou, eu vou eu vou pegar a benção que vier. Eu, por exemplo, uma, uma parada característica, assim, que eu, eu vi como é que eu mudei a forma que eu jogava, é o seguinte. Eu, no início do jogo, eu não usava o cast, que é o projétil. Eu ia com ataque forte e ataque fraco, ia dando dash e matando todo mundo. No meu final de jogo, quando eu já tinha, sei lá, para lá de 50 e tantas runs, 60 runs, sei lá quantas runs cara, tinha muito ano que eu fazia só com o cast, só com o projétil entendeu? e estava jogando de um jeito completamente diferente e, e, e pegando bênçãos e testando bênçãos de uma forma completamente diferente, falei, cara, que barato isso, quando você se dá conta disso né, que você começa, digamos com aquele com aquele, com aquele cabresto ali, e, e, querendo jogar o arte como você joga outros jogos né, mas aí você vai percebendo que o jogo ele é muito complexo em termos de gameplay não que ele seja difícil mas que ele, ele te dá uma árvore para você zerar o jogo muito diferente eu achei isso muito foda, então toda hora eu queria jogar de forma diferente, entendeu? esse foi o meu tesão no jogo esse okay. que me deixou com, 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 com... tipo, eu quero jogar diferente porque eu quero aprender formas de maneira de jogar, e às vezes o jogo ele me impedia eu falei, cara, porra, por que, que ele tá me impedindo de jogar diferente se ele tem essa, essa parada então, foi uma dualidade aí que eu acabei é, tendo enquanto eu jogava o Hades, o que não faz o ADs um jogo ruim, pelo contrário é um jogo espetacular e você tem o, o fato de você poder jogar ele de mil formas diferentes é espetacular. São pouquíssimos os jogos que você, que você tem isso. Né? Mas a, a forma como você destrava essas, essas maneiras de jogar é que talvez seja ali o meu... Eu talvez faria de, de uma forma um pouquinho diferente. Ou talvez até ensinasse o player. Não, olha, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Você não tem que parar e procurar na internet. Né? Porque eu acho que a partir do momento que ele é um jogo eu quero desbloquear uma coisa, mas eu tenho que literalmente entrar numa fase e botar o meu, meu meu personagem numa poça de lava e deixar ele morrer de bobeira para recomeçar é porque para mim tem um erro de design ali, entendeu? Eu acho que assim poderia ter feito de uma forma diferente para não ser obrigado a fazer isso, mas não, infelizmente eu vou ter que fazer isso. Então, é, é, não não funcionou. Inclusive tiveram side quests, tem ter uma side quest que é a side quest do Aquiles com o Patrulho que foi a última coisa que eu fui fazer no jogo que, desculpa, assim o, o, o personagem lá o Patro tinha que me, me, me dá uma linha de diálogo que ele... Eu não tinha mais nada para fazer no jogo, eu literalmente não tinha nada. Eu chegava no templo de Hades os personagens não tinham nada para falar comigo, assim, não tinha nenhuma exclamação, nada. Eles não tinham nada para falar comigo. Eu falei: caraca, brother, eu vou ter que jogar de novo para encont tentar encontrar o Pátroclo, para torcer para ele me dar uma linha de diálogo para eu terminar a quest dele com Aquiles. O próprio Aquiles eu falava com a Aquiles só que falava não, não tem nada pra falar com você. Eu falei, caraca, meu irmão, mas eu
1: tô tentando te me libertar, ajuda, brother.
0: Me ajuda. Tô tentando, tô tentando te libertar, brother. E você... Ah, não, você vai ter que falar com o e Foda-se aí, você vai ter que morrer é Isso aí
3: é o, é, o, é, o, é, o, é o gênero, né? É, é. É o gênero, não tem jeito.
0: É. Não tem como, não tem como. É. Mas o, o que eu quero dizer é o seguinte, tem algumas coisas que ele, que ele, que ele poderia realmente desbloquear de uma forma diferente. Às vezes até facilitar, pode ser, né? Pode ser, pode é, ser, é porque, eu... assim? não, não é efetivo, é porque Sim. o que acontece com o jogo, assim, isso é total gameplay, mas é a minha forma como o jogo conta a história, o que acontece? O jogo ele tem, digamos, uma fila, é isso que acontece no jogo, o jogo acontece uma fila de roteiro, então o que acontece? Ele sempre vai jogar para frente da fila de roteiro a main quest, então é, é digamos, o Aquiles ele tem uma coisa para falar fala para você, ele tem uma, digamos, uma fala de roteiro de main quest e uma fala de side quest. Ele sempre vai falar a fala da main quest antes. Então, se você quiser fazer, adiantar a, a fazer uma side quest, você vai ter que esgotar todas as falas dele de main quest. E você só vai esgotar as falas dele de main quest se você falar com ele milhões de vezes. Mas se você está toda hora terminando o jogo, você continua avançando a main quest. Então, ele vai ter sempre falas de main quest. Então o que você tem que fazer? Você Tem que entrar numa, numa run, você tem que morrer e aí você se não avança nem quest. E aí ele vai eventualmente, não vai não vai ter mais fala de nem quest. Ele vai ter uma fala de side quest para falar com você, entendeu? É, é assim que, que, que o jogo funciona, por, por, talvez por trás do spam. E aí ou seja, ele pune na verdade se você é bom. Você se você é bom, mas você quer fazer uma side quest e não consegue. E aí isso acaba te prejudicando um pouco a não ser que você encerre totalmente a main quest, mas aí o jogo ele é, é, você não faz o que você quer na hora que você quer, é isso, é exatamente isso, então, isso pode acabar deixando um pouco complicado, pode deixar um gamer frustrado, caso ele, ele queira fazer alguma coisa que ele não possa.
3: Justo, compreendi o seu ponto, concordo, mas realmente não, não foi algo que me impactou negativamente, eu realmente não, não senti esses efeitos, mas certamente faz total sentido para quem é, tá muito imerso exatamente nesses pontos que você é, mencionou. Eu queria só voltar aí, por exemplo, você falando das bênçãos, eu lembro que tinham bênçãos também é, du duplas, né? Então você tinha é, Poseidon com, com Ares, né? Tinha Zeus com Dionísio, né? Podia fazer essas misturinhas que estavam coisas também interessantes, que eram raríssimas às vezes de, de aparecer e tal. E eu lembro que tem um, um negócio do... do do jogo lá dos espelhos, né? Que você consegue rodar a benção, né? Ou a porta, né? Então, para aqueles Isso. que querem também tentar a sorte, né? Então, ah, não gostei do que rolou. Gira a roleta para ver se sai mais alguma coisa. Você ainda tem essa opção, mas realmente o que você falou. Não tem como planejar a Run. Você vai e vai tomando as decisões conforme elas vão aparecendo. Quais são as melhores é, decisões? A única coisa que não é aleatória é o martelo do Dédalo, que só tem dois no jogo inteiro. Então, se você vir, é melhor pegar logo e partir feroz, porque depois, só na última sala é, do jogo, tem o outro martelo que custa o olho da cara, que, na verdade, ele vai tirar uma habilidade e vai te dar outra, outras duas vai diferentes, tirar... né?
0: É, que, que, na verdade, todas as vezes que eu peguei esse martelo de Dédalo no final, é como se fosse uma, uma, uma pedra, de... não é nem um martelo, né? É uma bigorna, é, é uma, bigorna. Um... Uma, bigorna. uma bigorna. Uma bigorna, é uma bigorna. É... Eu sempre me fodi, assim. É, parceira. muito ruim. Porque, porque, porque <risos> na verdade, você, você, você constrói a tua run, sei lá, usando a tua arma de uma determinada maneira. Você vai pegar a bigode, você vai pra uma parada aleatória, o cara tira uma parada que já tá funcionando, porque o meu moto chegou na última fase, né? E aí ele substitui por duas paradas que podem ser muito boas, mas pra mim, todas as vezes, foi uma merda. Então eu peguei essa parada tipo, duas vezes ele nunca mais não e é caríssimo, meu dinheiro com né? essa parada. Não vale a pena,
3: é,
1: vale pena, é muito sabe? clickbait,
4: né? É, é, clickbait. Do, Pô, é caro, é caro, o negócio. É. Acho que vai isso aqui, vai duas marteladas. Se duas marteladas, você <risos> morreu, não <o> se <risos> liga, sabe? Então é, é, tem muito disso. Mas é, é, vai muito, eu acho que é bem proposital, porque vai muito do humor do jogo, sabe? Ele tem esse, esse, essa coisa né, de, de não enganar o, o player, mas ele ter, ter esse teor mais assim, sabe, humorístico eu assim, eu caí nessa eu caí na primeira, eu também achei que cara, não, isso aqui vai resolver minha vida e é agora, é agora é nada, me ferrei com esse negócio também, não humor,
3: deu muito certo não esse humor do, do, que você mencionou aí do caronte, por exemplo, que é o maior, o cara é mó maior sovinão, fica alucinado por dinheiro, né, e aí tem a hora que tem um saco de dinheiro atrás dele e tu vai, pô, vou pegar isso aqui, né um sacão de dinheiro dando mole, e de repente, pá, né? dá uma interrogação, exclamação gigantesca, ele fica puto, e tu sai na mão com o Caronte. <risos> e é fantástico. É e aí a bom, batalha fantástico. é interessante, difícil, e quando você ganha, você ganha o um passe do Caronte, que te dá desconto na loja dele, cara. É muito maneiro isso. Legal. É bem legal. É legal,
4: é bem legal.
0: Além disso, eu acho que à medida que você vai prosseguindo com o jogo, você consegue... É... Outras coisas que eu acho que vale a pena mencionar. Uma são os keepsakes, né? Que são, digamos, aí uns artefatos... Não vou falar artefato porque não vai confundir. Lembrancinhas. As lembrancinhas. Né? São as lembrancinhas, <risos> né? são, as lembrancinhas né? são as lembrancinhas que você consegue de todos os personagens do jogo, né? Então, assim, é engraçado. À medida que você vai aumentando o relacionamento com os seus personagens do jogo, você vai dando néctar para eles. Literalmente o néctar dos deuses, né? É, todos eles te dão mais lembrancinhas. Essas lembrancinhas... Elas, elas mudam a sua run, então, sei lá, uma lembrancinha de um personagem tal, ela pode fazer você dar mais dano, mas também você toma mais dano, tem então, uma, uma lembrancinha outra, ela vai fazer você, é, é, não os primeiros hits que você toma do chefe, você não vai tomar, vai, vai ser ignorado, né, e essas lembrancinhas, você também quanto mais você usa, você vai evoluindo elas, né, então, eu lembro que quando eu zerei o jogo, eu tava todo feliz, que eu tinha evoluído todas as minhas lembrancinhas, tinha botado o relacionamento com todos os deuses no máximo, eu tava feliz pra caramba. Eu falei, olha que legal, fica todo mundo com a carinha de todo mundo, porque todos os deuses te dão, te dão uma lembrancinha. Então, é, 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 é muito legal e modifica também a sua, a sua jornada. Outra coisa também, com base no relacionamento, são praticamente uns companions que você consegue é, é, andar durante o jogo. Então, a medida que você vai dando néctar para os personagens, você vai aumentando o relacionamento com eles, inclusive com alguns você pode ter um relacionamento amoroso, né? Você pode ter vai três, você pode ter relacionamento amoroso com uma das fúrias, ter relacionamento amoroso com a medusa, você pode ter um relacionamento gay com Tanatos, inclusive, né? Então, é, é, à medida que você vai aumentando assim os seus seus relacionamentos é, e vai ficando cada vez mais íntimo dos personagens, alguns personagens eles viram companions seus, então você consegue chamar eles no meio da tua run para eles te ajudarem a matar os chefes, a matar muito os maneiro. inimigos e tal. Muito maneiro. E obviamente, você quer, pô, eu quero, eu quero. E, você, e esses companions você acaba evoluindo também, né? Você, ah não, você pode gastar itens para evoluir, você pode chamar esse personagem mais vezes para te ajudar. Então, muito legal. E ajuda bastante. Ajuda bastante por quê? Na verdade, porque você, depois que você zera o jogo, e. Como eu falei, assim, a curva de aprendizado ele é muito rápida, e o jogo, em um determinado momento, ele começa a ficar trivial, né? E você sabe que você vai entrar e você vai zerar, e a sua, sua run vai ser, vai ser, vai ser rápida e tal. E aí você tem uma coisa que o próprio Diego foi que me surpreendeu quando o Diego falou que ele estava continuando a jogar, que são os modificadores, né? Que o um jogo que chama de calor. Né? então você literalmente aumenta o calor do inferno uh! né? então, o, o inferno não é quente o suficiente para você e aí você tem vários modificadores que à medida que você vai é, botando eles na sua run a sua run ela fica mais difícil mas em compensação as suas recompensas elas também vão melhorando né? e aí com as recompensas melhores você vai, vai conseguindo evoluir mais os agreus as armas dos agreus e assim por diante para poder é, é, fazer com que isso se torne uma forma cíclica, né? Você zera no mais difícil, ganha mais itens para evoluir o seu personagem para você é, continuar zerando no mais difícil. Então. E é espetacular, né? A forma como você customiza o calor é muito boa, né, Diego? Assim, Acho que, que, que é muito interessante, porque eu assim, ah, quero aumentar a vida dos personagens, eu quero deixar os bosses mais difíceis, eu quero deixar as armadilhas das fases que não dão mais dano, eu quero botar tempo aí vira um time trial, o Achei tempo é muito foda
3: é. É muito quando bom. eu vi que
0: tinha time trial eu falei assim, não, agora você vai ter que ele, assim, ele começa assim ele começa acho, com 9 com minutos por mundo, ou seja de cara quando você bota o time trial você já teria ali no máximo né, 9, 4, 36 minutos para zerar o jogo, é isso isso no nível mais bunda do time trial. Depois você vai passar para oito minutos por fase, depois para sete minutos. Então, quando tá nos sete minutos, aí é 21 é minutos para zerar o jogo, é. meu amigo. Tem que ser e aí, você, e aí, com isso, você começa a se tornar também cada vez mais proficiente no jogo. E aí, e aí, quando você vê, você tá realmente zerando o jogo em 20 minutos, mas tranquilo, assim, porque já tá no teu sangue. Então, é aquele... É aquele a gente gosta de falar que você, a gente fica naquele mode, né? Você tá jogando o jogo, você não tá nem pensando nos movimentos é. que você está fazendo com a mão, né? O teu, teu isso acontece muito no arte. Você está andando, você está correndo e o seu personagem está, tá comandando todo mundo. Você não está nem pensando na sua própria, na sua própria ação. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande para perguntar para vocês dois, porque assim esse jogo, ele é um jogo que ele não, ele, ele, ele exige do controle, eu diria, principalmente quando você começa a se tornar bom do jogo. Eu sei que vocês dois <risos> Jogaram no Nintendo Switch, cara, que é o Joy-Con, a gente sabe dos problemas que o Joy-Con tem, né? Que que dá drift e tem a durabilidade de um papelão né, que não é nem o, o console de papelão que a, que a própria Nintendo acabou fazendo depois, né, mas eu queria saber como é que foi a... a, a como é que vocês fizeram pra jogar esse jogo no Joy-Con, cara, isso pra mim eu não entendo como é que a jogabilidade desse jogo tão complexa, ela funcionaria bem no Joy-Con ou se vocês roubaram e fizeram no Pro Controller A Kate fez
3: no Pro Controller, hein que ela tem é. um, eu não tenho uhum.
4: <risos> Eu joguei total no Joy-Con Inclusive, é, é uma curiosidade bem, bem assim maneira de, de, de você colocar em perspectivas, porque no tanto Switch eu joguei é, totalmente de, de escudo. Eu joguei de escudo e joguei de, de lança. Eu não usei arco no tanto Switch. E daí no Xbox eu já fui, já fui mais pro arco e pra. Ai, qual, qual, que, é, qual que é o nome daqui? Não é a lança, é como se fosse uma espada, só que maior, é, não, não é a espada do começo. Eu não lembro qual que é a arma agora, mas assim, eu usei armas diferentes em plataformas diferentes. E foi uma coisa muito louca, porque assim, é, no Nintendo Switch, tava jogando de escudo. Peguei o escudo no Xbox, eu achei uma merda. Eu, assim, eu, eu não sei o que que aconteceu. Acho que a Kate do passado era a Kate do passado e a Kate do futuro, <risos> né? sabe, é, é, foi o um multiverso ali das coisas. Mas eu senti bastante diferença, senti bastante mesmo, é, jogando com o Joy-Con e com o controle do Xbox. Óbvio que o controle do Xbox era muito melhor, muito melhor. É, eu senti essa diferença também, que eu conseguia fazer os, as salas muito mais rápido, a agilidade muito, muito maior. É, embora assim, o Joy-Con seja, seja um controle pequeno e você tenha bastante tempo de pega ali na mão, mas ele não. Eu não sei se é o input lag dele, eu não sei uh, uh, se, se tem isso, se tem essa certa diferença aí com os controles do Nintendo Switch com os do Xbox, mas eu senti que, cara, a diferença entre a rapidez da, da, do, e precisão de movimento era muito melhor no do Xbox. Então, até a, as minhas armas elas mudaram, né? Não só a plataforma e os controles mudaram, mas a, a, forma, a minha abordagem. De gameplay também, eu, também mudou. E eu achei isso muito interessante, eu achei muito, muito louco até, porque no Xbox eu não consegui jogar, não conseguia jogar com as mesmas armas que eu jogava no, no Samsung. Eu digo assim, ah, não conseguia jogar porque ah, eu morria, eu morria, não. Eu preferia jogar com outras armas das quais eu estava acostumada antes. Então a quente do passado jogou muito a quente do
1: futuro.
3: Olha aí. Eu acho que eu virei então o Goku treinando para chegar aí na Mekusei. Porque eu jogava com o Switch <risos> no portátil cara, eu praticamente parabéns, não joguei na tela. Então parabéns, cara. É eu joguei tô... na tela, cara,
4: porque <risos> é
0: bonito demais aquilo ali na tela. É
3: bonito, mas eu só joguei em portátil o tempo todo. O tempo todo. E... Não, que
0: legal você que funcionou bem, né, cara? Funcionou você, assim, muito porque, bem. Porque eu não sei como é que eu, que eu, que eu lidaria, porque... Eu, às vezes eu falo assim, não, cara, se eu tivesse com um com, com Joy-Con normal, com com, com controle o com, com Joy-Con do Switch, eu acho que esse direcional é aqui pro espaço, porque às vezes eu via, eu tava tipo, comandando ali e tal, e não sei se ia aguentar, cara. Então, eu não tinha problema nenhum,
3: cara. Tipo de... Aí joguei, aí jogava ah, é. deitado, aí e ficava, antes da Helena dormir, aí eu ficava do lado dela jogando ali, pronto para ela dormir e tal, fazia mais uma aqui e tal. E, e tava no, no The Zone, né, aquela coisa que você tá uhum. É, funcionando perfeitamente. Então, eu me adaptei muito rápido ao, ao, ao controle do Switch, principalmente no modo portátil. Acho que eu joguei poucas vezes. É, e eu joguei no controle, né? Eu não joguei muito no, no cachorrinho, né? Botei o controle com fio FIFA, fiquei jogando. Mas a maior parte do jogo, praticamente todas as runs, foi no modo é, portátil, deitado, comandando. E eu acho que se eu jogar então agora no console, eu vou nem tomar dano, né? Eu vou jogar, aí eu vou estar voando. É. Com ou Tem uma parada que a gente não mencionou, né, que o jogo ainda tem uma opção que é o God Mode, né, que se você morre, você vai ganhando 2% de resistência a mais de dano. É, e essa é uma coisa que você pode ligar e desligar durante o jogo, então, que é um desafio, você pode desligar isso se você tá afim só de dar aquela voada, você deixa ligado e vai morrendo e você vai acumulando, acho que tá limitado a 80%. É, de resistência a dano, que é uma forma de você também ajudar os players que não estão acostumados com o roguelike, né? Então é uma forma também de incentivar a galera ali, de, de continuar jogando, é uma forma de acessibilidade é, e deixa o jogo um pouquinho mais tranquilo, né? Se você vai, Só que demora até você chegar aos 80%, só que é de 2 em 2. Então você tem que morrer pra caceta até, até chegar lá nos 80, então não pense que é assim, opa, tá fácil e tal. Não, você também vai sofrer é, até chegar lá. Então, isso também é uma forma interessante de trazer mais jogadores que poderiam ficar nervosos aí com esse desafio de morrer inúmeras vezes.
0: Ou, na verdade, você pode fazer o oposto, que ao invés de ativar o God Mode, que é o uh. modo fácil do jogo, é ativar o Hell Mode, né? Hell mode. Que, é, que é o modo difícil do jogo, que é o contrário do God Mode, como falou o Diego, que você ativa e desativa a qualquer momento, o Hell Mode depois que você ativa, você não consegue desativar. Mas, na verdade, a única coisa que o Hellbolt faz é... Ele já libera o pacto de punição desde o início do jogo, que nada mais é do que as corridas com os modificadores. Então, desde o início do jogo, você já consegue é, jogar com os modificadores, fazendo o jogo ficar mais difícil para você. Então, é o que acaba sendo bem interessante para aquela galera que tá achando realmente o jogo mais fácil. Né? Só saiba aquilo. Depois que você ativou... Você não consegue desativar. É. Não tem, não é. tem Easy Game. Vai ter que começar um novo save se você quiser desativar o realm.
3: Isso é para aquele pessoal do, do YouTube aí, ele tá que vai jogando, né? Tipo jogar pelado Dark Souls é a mesma coisa, né? Com, <risos> da New Daniel Game com tudo ativado e termina o jogo sem tomar dano do ADS. Tem aí, só procurar, gente, que eu já vi run dos caras com começando o ADS e terminando sem tomar dano com a espada básica e tudo mais. Cara, é sinistro, meu. A galera fica em the zone total então é isso gente gameplay aqui, destrinchamos e acho que a gente pode estar entrando na zona de spoilers como é um jogo que tem boa parte também da sua progressão né, em termos de história bastante interessante né? tem dessa forma que o Stavox é, comentou de que né, talvez nem todo mundo tenha visto por conta do jeito que ela é liberada, então resolvemos abrir uma, abrir uma zona de spoilers que o nosso editor vai colocar aqui o tempo para você pular caso não queira ouvir as discussões e ir direto para as notas. E se você ficou, seja muito bem-vindo, que vai começar a nossa jornada rumo à superfície.
2: Aqui começa a zona de spoilers. Só prossiga se você tiver um trocado para o Caronte e um petisco para o Cerberus. Caso contrário, pule para a marca de 1 hora e 41 minutos.
3: É isso aí, Zona de Spoilers. Tipo, começando... É... Estevox, quer começar aí falando um pouquinho do Deep Talk, da história?
0: Eu, eu posso começar. Eu acho que é, é, é importante a gente explicar em termos de jogo, é, que obviamente a gente não falou isso fora, mas por que que os agreus, ele, ele, ele faz tantas runs, assim, né? Porque o que acontece é que depois que, sei lá, você fez só as 10 runs, sei lá, o número X de runs, dependendo do seu nível de habilidade, você consegue chegar no final do jogo, né? E aí, depois que você consegue chegar no final do jogo, você consegue sair do inferno e você encontra a sua mãe, Persephone, né? E é maravilhoso, ela tá na fazendinha dela lá. Ela fez a Kate lá, constru construiu a fazendinha, <risos> tem árvores, <risos> sabe? Ela, ela tá super feliz lá na fazendinha. Você chega lá, ela nem sabe é, da, da sua existência. Essa é a parada mais surreal do mundo, né? E, e aí você começa a conversar com ela e tal e tudo, e começa falando, mas pô mãe, que que, vamos voltar comigo, deixa eu ficar aqui com você, não sei o que, não sei o que, e você tá trocando ideia, conversando com a sua mãe que você nunca falou, até que de repente você morre, porque o, o Zagreus, ele com um bom filho do, do Underworld, do submundo, ele não pode ficar no nosso mundo real por muito tempo sem morrer, né? E aí, a, literalmente, a sua conversa com a sua mãe, ela é cortada pela metade, né? E aí você fala assim, não, calma aí, eu tenho que continuar a minha conversa com ela. E aí você volta pro início do jogo e você fala, não, agora eu vou ter que zerar o jogo para continuar uma conversa, né? Porque, obviamente, no, no, na mitologia grega não tem celular, ela não consegue te ligar, né? E, e você vai ter, que, vai ter que correr atrás, você vai ter que falar com ela de novo. O que obviamente também acaba mudando todas as linhas de diálogo, né? Porque aí o seu papai, Hades, por exemplo, já sabe que você conseguiu escapar do inferno, já sabe que você conseguiu encontrar a sua mãe, e você começa, inclusive, a conversar com ele sobre isso. Então, muitas vezes, você a, a, sua, a, a sua subida é para também ter falas com o próprio Ad, né? Então, é muito interessante a forma como o jogo ele, ele, porque eu falei assim: não, depois que eu zerar o jogo, eu não vou voltar a jogar, depois que eu conseguir sair do inferno, eu não vou voltar a voltar no inferno, mas aí você realmente quer saber. Quer, quer continuar a conversar com a sua mãe, você quer é, dar um fim naquela jornada dos agrês, porque acaba que você consegue sair do inferno, mas ainda assim não é o fim da sua jornada. Né?
3: É, e, é interessante até quando você falou, quando você derrota o Aziz e aí você morre e volta, o Aziz não tá lá sentado, porque ele não deu tempo dele voltar também. Então, é aqueles pequenos detalhes. né Expandido aí o... o o lance, né, é que os, os Agrius, ele na verdade era um night morto, né, ele nasceu, né stillborn, que fala, né é. night morto, né, nasceu morto, né, ele não tinha vida, porque é, as fúrias tinham predito que o Hades nunca poderia ter um rebento né, um filho e tudo mais então, o filho nascendo morto, a Persephone é, fugiu é, do inferno ali, e a Nyx acabou, né, fazendo lá um, uma magia palacobaco né, um para fazer o, né, o Zagreus ter aquele pé de fogo e estar tá vivo né, de alguma forma ali. Então a Persephone nunca soube é, que ele está vivo e, e, e afins. Né? Só que ele também realmente ele não consegue escapar, porque na verdade ele não era nem para existir. Né? Então tem essa dualidade aí, essa brincadeira é, para escapar. E aí conforme vai passando isso, né, você vai escapando essas inúmeras vezes, você vai descobrindo... É, sobre a Persef, sobre o Hades, né, e ela fica falando como o Hades é uma pessoa bacana, e ele fica, pô, não é possível aquele cara babaca ser alguma coisa, <risos> né, como é que você gostava dele e tudo mais, e, e, e ele é esse cara amargurado pela burocracia do inferno, é, pelo desprezo que ele tem pelos Zeus, e o próprio Zeus também por ele, é, e ele vai se tornando essa pessoa amargurada, mas ele tem o um, um, um que é, ali ainda interessante, que a Persephone veio e o, o Zagrills não vai acreditando, né, Kate? ele não, não, não consegue sentir essa, essa aproximação, então é legal isso também, né, que é uma forma deles também, ao travar aquela batalha lá no final, eles estarem se conhecendo, né, e tem sempre um, um detalhe, uma conversa é, que rola ali, né? que também é interessante, inclusive quando você chega com os aspectos é, diferenciados das armas que o, o, o Ad sempre faz questão de comentar. Né? Você chega lá, sei lá, com a, com a aspecto do Lúcifer, ele comenta, ah, esse anjo caído aí, safado, isso aqui, né? quando você chega com, com aquele guerreiro chinês lá, que você tá com handicap de 75%, ele também comenta. Então, é interessante <risos> que, que ele vai ampliando ali a, a história, né? conforme vai subindo ali, até que você consegue trazer sua mãe de volta, você... É, precisa levar para ela provas de que o Hades ainda pensa nela, né, que é isso que é interessante, né, Kate?
4: É, inclusive, é, essa, a história do jogo, né, é claro, é uma história adaptada, mas ela, ele, essa história, ela foi baseada em quando, quando o Hades, ele sobe a superfície e ele se, ele se apaixona pela Persephone, porque a, o Eros... O Eros e a mãe dele, que agora eu não me lembro, eu não me lembro o nome dela, que é, é importante ali pra, na mitologia, eles uh, flecham ali né, o coração do Hades Para ele se apaixonar, porque ele nunca havia se apaixonado por, por, por ninguém, né? É porque será? E daí ele se apaixona, fica perdidamente apaixonado por Perse Persephone e ele sequestra, sequestra ela na história, na história fora do jogo, sequestra ela e leva ela para o Tártaro, né, então eles se basearam nessa história para poder criar esse plot aí para o jogo. Eu achei super legal, eu achei bem, bem, bem legal, porque assim, eles não mencionam né, a Persephone no, durante todo o jogo. E, e, e daí, por exemplo, é, no jogo a gente, a gente, ali no final, que a gente acaba descobrindo, é, ninguém cita nada, porque ali no, no, no Tártaro, acho que ninguém, né, ninguém sabe dessa, dessa história de que o Zagreus é filho da Persephone. É, porque foi um combinado entre o Hades e a Nyx de que ele seria criado como filho dos dois. Né? Tanto que o, o Zagreus ele, ele, ele encara a Nyx como a mãe dele mesmo ali, durante, durante todo o gameplay. E, e daí, quando você chega ali na, na, na superfície, que você consegue falar com a Stephanie, é até, é até meio chocante, né? Você fala, nossa, cara, eu não acredito. É... Quem, assim, eu acho que o Estevam, pode ser que o Estevam já esperava alguma coisa assim da história, porque ele é um grande amante da mitologia e não. ele pode já ter ouvido essa história, né? Mas... Eu achei super legal, eu fiquei chocada, né? Eu fiquei, uau, wow, uau, wow, não acredito, vai ter teve a Persephone, eles vão citar e tal. Então, assim, os caras, eles tiveram o um carinho de fazer todo o jogo baseado mesmo em algum conto, né, do, do, da mitologia. E eu achei isso muito incrível, achei isso muito, muito, assim, bem legal da parte deles, né? Não só focar no gameplay, que é fantástico, mas unir, linkar tudo isso com. Um bom diálogo, um humor sensacional, a localização, né? Porque às vezes é, o jogo ele tem um humor maravilhoso, mas o humor maravilhoso tá ali na localização em inglês, ou se não em japonês, né? Que se perde-se muito com tradução. Então eu achei, cara, eu achei muito, muito, muito bom. E só para ressaltar, são 10 vezes que você tem que subir lá no. <risos> Parece muito, né? Mas
3: você vê que depois não é muito.
4: <risos> é, depois tipo, você faz umas builds porque você até consegue montar algumas builds legais ali. Não tão planejadas quanto o Estevam falou, porque você sempre, sempre alguma coisa vai cagar no meio do jogo, né? Você vai estar tá esperando putz, eu quero aquele poder de Zeus pra colocar aqui, pra eu poder combinar e não sei o que. E não vai vir. Né? Então aí você consegue você já tem conhecimento de algumas outras habilidades, você vai combinar montar ali o... o... A sua build, e dependendo da build que você montar, cara, é um, dois, uma, duas, três porradas, você já tá matando a Fúria rapidamente, ela nem tem tempo de se deslocar. Então é rapidinho, você consegue subir ali e, e já faz. Então assim, não, não é uma coisa impossível, no começo você pode ter esse questionamento, cara, mas eu vou ter, é, é muito difícil, não, não é difícil, você consegue fazer esse up, é, até chegar lá, e se você tiver com muita dificuldade, consegue colocar no Godmode, que, que daí você consegue aproveitar da história, porque assim, o Hades não é só um roguelike pra você pegar e aproveitar o gameplay, mas ele tem muito da história dele que é rica, né? E assim, tentar parar pra ler também algumas coisas, daí só, tem gente que só vai apertando o botãozinho ali, o diálogo. E são diálogos legais, são diálogos que, que, que são bem proveitosos. Assim, e eu acho sensacional porque os personagens são muito bonitos, né? Você acaba é. se apaixonando também <risos> pelos
3: personagens. E aí, depois que você consegue né, provar que o Ades né, ama ainda percebe e tudo mais, ela volta. Aí, porra, tem uma cena linda deles voltando de barco ali com o Caronte pelo rio até chegar na casa, voltar. E você fala: pô, agora terminou, né, que não tem mais nada pra fazer. Mas será
0: verdade? É, não, mas no, o jogo não, não acaba nunca. Essa é a grande verdade, né? Porque você né, cê, cê fez essas 10 runs aí, você conseguiu bancar o cupido, você conseguiu unir papai e mamãe de novo, né? Mas, e, mas a verdade é que você volta e, e agora vocês têm, na verdade, que é, explicar tudo o que está acontecendo para os outros deuses, porque na verdade os outros deuses não estão sabendo de absolutamente nada. E aí você. Começa a ter novas quests para você fazer, né? A própria Persephone vai te passando outras quests para você é, conseguir prosseguir com a história do jogo. Então é muito interessante que o jogo, quando você acha que ele vai acabar, os créditos sobem mais duas, três vezes no jogo e você <risos> continua toda a história para jogar, né? É, é muito legal. E eu acho que assim, a gente até acabou que, que, que pulou um pouco aqui, mas eu acho bastante legal falar dos chefes do jogo, né? Porque. Sim. É, inclusive a gente gosta de estar fora da zona de spoilers mas deixa para lá. Mas o vou até deixar você falando do As das das food. porque eu acho que faz bastante sentido a forma como o, 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 porque para mim a, o que eu mais gostei foi na, nas minhas primeiras anos foi chegar nos chefes e descobrir quem eram os chefes, porque eu não estava esperando, eu estava imaginando que eles iam pegar coisas muito específicas, tem uma coisa muito genérica, mas o fato de você Enfrentar as três fúries né, na, 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 o primeiro boss. Inclusive, depois elas meio que vão se alternando. Né? Não é sempre a mesma fúria. Então, você vai sempre enfrentando uma fúria diferente. Depois, é, quando você chega em Asfodel, você vai enfrentar a, um dos meus personagens favoritos, que é a Hidra de Lerna né? Vulgo Lene. É, que aqui eles chamam de learning, né? Muito, muito engraçado, Muito legal né? isso, cara. Muito bom, cara. É muito bom como é que eles... Como, é ele, é, como é que os, os agrões, ele fica íntimo da Hidra de Lerna e põe é até apelido e tal. Então, muito divertido. E que, obviamente, tem é toda aquela, aquela, aquela mística clássica, você corta uma cabeça, crescem mais e tal, não sei o quê. E, obviamente, o jogo ele transmuta muito bem isso. Depois chega no Elysium você vai enfrentar a dupla mais improvável de todos os tempos. Nossa, eu, eu abri um sorriso, eu não parar de rir. Engraçado. Que é o, o Teseu e o Minotauro, que historicamente são grandes rivais, né? Então, talvez uma das maiores batalhas da mitologia grega seja a batalha do Teseu com, com o Minotauro. Então, os dois ali, na verdade, você tem que enfrentar, digamos, essa dupla dinâmica, né? Que nossa, rachei o bico, achei maravilhoso e o, e, e o Teseu tem uma personalidade maravilhosa, porque ele eles se acha o bambambam das galáxias é muito, foda. é muito bom e ele chega lá, não importa quantas vezes ele perca, ele tá sempre com a moral lá no alto tá, tá falando que você é o cocô do cabalo do bandido então, nossa, <risos> muito divertido e no final, obviamente, o último chefe do jogo ele acaba sendo muito previsível, né? É, é, você, na verdade, na última fase do jogo você tem que passar do Cerberus, né? Que é o, é o seu cachorrinho, mas meio mal é o cão que guarda ali as chaves do inferno, então tem toda uma dinâmica da última fase. Mas depois você passa do cérebros você enfrenta, obviamente, seu papai, enfrenta o Hades, que inclusive tem também uma das maiores, uma das melhores piadas do jogo que é, que obviamente sempre quando você chega lá e enfrenta o Ad, né, o Wade ele já tá na Grécia, ele já saiu do inferno, já
3: né.
0: Já tô indo. E aí ele, ele, ele olha pra você e ele tira uma capa, ele joga a capa dele, a capa dele desaparece <risos> e tal, e aí o próprio Zagreus vira pra ele e fala assim porra cara, você tem, tem, tem capas infinitas, cada vez que eu te encontro você queima a sua capa e tal, não sei o quê. e aí depois quando você vai prosseguindo o jogo, você consegue entrar no quarto do Hades, ele realmente tem milhões de capas iguais, <risos> que nem o Batman É muito. Cada bom. vez ele... Queima a capa dele nova, então esse cara é muito divertido, é muito engraçado. Muito então, o jogo ele tem milhões de piadinhas assim que ele vai jogando, que ele vai te ensinando, que ele sabe. E aí, obviamente, cada vez que você vai enfrentar o boss, é sempre uma, uma linha diferente de diálogo. Então, não são só, digamos, os, digamos, os NPCs, os próprios bosses. É, é sempre uma alegria, né? Se você, caraca, eu não quero chegar nesse boss porque eu quero saber o que, que vai acontecer. E, obviamente, as rias de diálogo, caso você morra no boss ou caso você mate, boss também são diferentes e vão impactar a próxima vez que você for encontrar com eles. Então, é, o jogo está preparado para tudo. Então, eu achei essa dinâmica dos bosses da sequência maravilhosa.
3: Ainda tem um modificador, né? Então, se você usa o calor para aumentar é, a dificuldade do boss, então você não vai enfrentar só uma fúria, você vai enfrentar as três ao mesmo tempo né, o, a arena do Lene vai ser menor, cheia de fogo, vai ser mais difícil de você trafegar. Quando você chega no Teseu e Minotauro, eles estão de armadura e o Teseu cara, com uma biga romana Uma biga moderna, com metralhadora. Com metralhadora.
0: Com metralhadora. Com metralhadora, cara. O Teseu com a biga com metralhadora. Eu falei, caraca, que parada. Cara, eu rolava de rir, cara. Mas ele você entrou no meio do, do Ben -U, e tá o Ben -U com metralhadora atirando é em você. Bom. Então você... Foi muito, muito legal. Muito e os personagens
3: sacaneando assim, ele, né? Ele botou aquela biga é, ridícula, né? É, <risos> é, bom,
1: é, bom, é. É muito bom, Muito bom, e
3: é muito bom. Muito bom. E até a terceira forma do Ad, né? Também, que você tem que ir com calor máximo lá. Que aí que ele fica invisível, não sei o quê. E tal. Cerberus, cara, Cerberus, chama os inclusive. Chama os Chama Cerberus
0: pra batalha. É muito louco, muito maneiro. Fica
3: muito bem maneiro. mais difícil. E tal. Então, assim, é muito interessante que até os chefes se alteram, você pode ir de outras formas, sabe? Tudo isso é, é legal, na surpresa, e por isso que a gente guardou para a zona de spoilers poder é, falar isso. E além de tudo isso, você não só tem a sua jornada, como você tem a jornada das pessoas que estão lá dentro do, do jogo, né? especificamente Cara. ali, né? alguns personagens que o né se apaixonou aí. Cara,
0: tocou meu coração até, porque na verdade, assim, um, um dos meus personagens favoritos que eu sempre gostava da mitologia grega que sempre fui muito apaixonado é, foi era o Orfeu né o Orfeu é, era aquele músico que ele é, que ele se apaixona pela Eurídice que é linda e tal Eurídice ela morre ela vai para o inferno e o Orfeu ele resolve resgatar ela do inferno né? então ele vai avançando pelo inferno com o poder da música, então ele usa a música dele, ele encanta o cérebro, faz o cérebro dormir, ele passa, ele vai passando por todos os, os círculos do inferno, só tocando a música dele, todo mundo vai abrindo e tal, não sei o que ele finalmente encontra Euridice, e aí ele acaba batendo de frente com o Ads, o Hades fica puto, né? Porque ele, 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 ele tá lá, foi lá resgatar Euridice e tal. E aí ele. Mas ele permite, fala assim: Não, tá bom, gostei da tua música e tal, tua música é foda, pode voltar para o mundo é, vai tocando a sua, sua lira, a sua harpa e tal, vai voltando com, 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 com a Eurides é, e ela vai te seguindo né? é a única coisa que você não pode fazer é olhar para trás, porque se você olhar para trás ela vai ficar para sempre é, perdida no inferno e tal Eu, o Orfeu quando ele está chegando perto, ele já vê lá a saída do inferno ele resolve olhar para trás para ver se a Eurides ainda está lá e aí, ele vira e ela estava lá, mas aí ela fica presa para sempre no inferno. Então é uma puta história, achei sensacional. E obviamente, eu nunca achei que isso fosse ser abordado no jogo de videogame. Óbvio que eu vou chegar lá, o Hades e eu tenho a quest do Orfeu com a Euridice, que na verdade o Orfeu tá preso no inferno, a Euridice está preso no inferno, mas os dois não estão se falando. E aí é muito engraçado, porque o Orfeu ele é completamente apaixonado ainda, mas a é Euridice. Tocou o barco, ela seguiu a onda dela. <risos>
1: ah, né?
0: É muito divertido. Então eu fiquei muito impressionado, que inclusive é maravilhoso que você está andando por Asfodel e de repente você entra numa sala e você escuta a Euridice cantando. E você, Caraca, é espetacular. É, um, é top note assim, é absurdo. E aí você vai e, 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 e conversa com ela e você tem que reunir os dois e tal, não sei o quê. E ao mesmo tempo, você, à medida que você vai melhorando a sua a sua é, relação com o Orfeu. É, ele também, inclusive, que ele tinha parado de cantar, porque ele não tem mais motivo para cantar, ele volta a cantar, inclusive. Eu, eu quase chorei, uma hora entrei lá no Templo de Jazz e ele estava cantando a música dele, a música que é o tema de Orfeu, do jogo, que no refrão ele fala Don't Look Back, né? Não olha para trás e tal. Que é justamente com base na mitologia. Que não olha para trás. Se você olha para trás, você vai perder o seu amor e tal, não sei o Então, cara, é maravilhoso, é absurdo, assim, a forma como o jogo é, é, ele pega a mitologia, ele adapta para uma. Né, faz, faz uma história ali adaptada, recria aquilo ali tudo, te bota ali como um, 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 um terceiro personagem ali, um entrão naquela história, né? Que, que aí tudo modifica, inclusive você vai ficando amigo do Orfeu, aí você, aí ele, aí você começa a contar várias mentiras pra ele. É, tá
1: assim. que cara, isso é cara.
0: maravilhoso. Aí ele fala assim, mas o que, que você fez isso? Não, agora eu fiz isso, isso, isso. Ele começa a notar as mentiras que você tá cantando, e depois ele <risos> compõe uma música baseada nas mentiras. Eu falo: não, cara, por que, que você fez? Isso é uma mentira e tal, não sei o quê. E ele compôs uma puta música. E o e tá lá cantando a música das coisas que você conquistou e é tudo uma mentira. Cara, lindo, cara. É maravilhoso, assim. A, a forma como o jogo. Sensacional. Ele, ele muda isso tudo. A mesma coisa assim, o do Cícifo também, né, que é a, a, aquele rei de de de, 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 de o, o rei que ele tá destinado a ficar para sempre empurrando aquela pedra gigantesca, né, sobe até o topo da montanha, e a pedra rola e ele tem que ficar fazendo aquele trabalho de Cícifo, né, que todo mundo usa, inclusive a expressão comum, né, aquele, aquele trabalho que não termina, aquele trabalho que é para sempre e tal.
3: É do financeiro esse.
0: É o trabalho do financeiro, exatamente, Ele não acaba nunca, está todo dia fechando a contabilidade, e a contabilidade nunca vai terminar de ser fechada, ela vai, tá, sempre vai abrir para você fechar no mês seguinte, e, e, e aí é muito engraçado, porque você vai conversando e você faz amizade com a Boulder, que é a bola dele, que ele, você, fala, você não quer falar com ela, o cara não tem mais amigos, ele, é tipo o... o, o a bola o, o tem um rostinho, né? Cara, é tipo o Wilson, a bola de vôlei do Tom Hanks é tal. Ele tá padre. tão solitário ali que ele conversa com a, com a bola. Que ele que, que é maravilhoso. Eu né, a bola. Que é o nome
3: da bola, né? Boldy, é, é, Caraca, e, aí, é demais.
0: e aí. E aí você conversa com com a bola lá, obviamente a bola não responde, ele fala, nossa, como ela é simpática, né, e obviamente o cara tá maluco, ele tá ali há anos empurrando aquela bola e falando com a bola que não responde a ele, mas que ele fala que é muito simpática, ele é maravilhoso, cara, então assim, várias coisas que vão seguindo o jogo, o, o Aquiles foi outro, o Aquiles eu só, eu só fiquei triste com a, com a quest dele, porque a quest dele foi justamente a quest que me deu mais problema para terminar, que eu não conseguia terminar a quest do Aquiles, mas tem toda aquela questão do, do dele reunir ele com o pátroclo e tal, e é, é obviamente aí tem toda aquela aquela própria dissonância da mitologia grega, que tem gente que falava que eles eram um casal de amantes, né? tem gente que falava que eles eram só companheiros de guerra, e tal, não sei o que, mas bem ou mal, você tem o aquele, você tem o Patroclo você tem que reunir os dois, claramente eles, eles eles querem arriscar tudo e querem ficar juntos novamente e tal. E aí você tem que fazer a quest dos dois. Eu não consegui, eu já tava ficando puto com o jogo. Eu falei, caraca, eu quero terminar essa quest e o cara não me dá a, a, a linha de diálogo que eu quero ter e tal. Então, assim, o jogo eu acho que ele brilha justamente né, nessas, nesses assuntos paralelos, assim, entendeu? Eu acho que... que é, 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 obviamente o gameplay é maravilhoso você ter essas builds todas são maravilhosas mas quando você vai pegar a história os personagens como eles se desenvolvem como eles pegam a mitologia grega eles adaptam isso né é, para a história do jogo é maravilhoso Eu acho que não é aí que realmente o Hades brilha e, e e dá um pau em todos esses jogos aí que falam de mitologia grega na forma de como abordar a mitologia, né? Porque eles não simplesmente ficam conseguindo ali ipsilitras à mitologia. É o que a Kate falou, eles pegam a história da mitologia, eles adaptam, eles transformam, eles criam em cima, eles colocam humor, eles pegam características de determinados personagens e mudam ali, e aí a, eles fazem o jogo geral. Maravilhoso.
3: Excelente. Então findando a zona de spoilers vamos às notas para Hades vou começar aqui com a Kate dica para gente suas considerações finais e nota para Hades
2: Parabéns ouvinte com a destreza de Hermes a coragem de Aquiles e a força de Hércules, você conseguiu sair do inferno e consegue ver a luz do dia. Você já pode saborear um néctar com Dionísio, um brinde a sua vitória.
4: Eu acho que não é surpresa para ninguém, né? Que inclusive, acho que eu e você, né, Diego, Sim. vem comentando em vários casts o quanto que a gente gostou do jogo. É para mim, com certeza, a nota máxima aí é cinco Cérebros, é, cinco Arco Flecha, cinco que for <risos> né? desse jogo. Se puder dar mais, dou, dou mais, mais nota máxima para ele. Dou muito mais. Mas é, a, a minha consideração final é que, bom, ele é um jogo tão mas tão fluido, gostoso, tem, um, tem uma história assim, interessante, né? E foi aquilo que eu já comentei, não é só gameplay, é também uma maneira carismática de fazer o, o, o jogador buscar. Né, buscar aquela a, a história o, a curiosidade, que nem o Steven falou você chegou ali, você tá ouvindo a Persephone falar de repente, pá, corta no final você morreu, você não fica puto você, putz, vou jogar mais para chegar e ouvir o que, que ela tem para terminar de me falar, né então, é, é, eu acho que faz, fazia muito tempo que não tinha um jogo que, que fazia isso comigo, sabe, de me fazer sentar jogar por tantas horas, nem perceber que passou tanto tempo assim, e a repetição não ser tão cansativa, né como acontece aí em muitos outros jogos em que a repetição é algo crucial para você progredir, ou até mesmo grindar para você progredir, né, é, visto Assassin's Creed que tem um budget muito maior de investimento e, e não tem uma gameplay tão, tão gostosa assim, né, isso que eu gosto de Assassin's Creed, né mas tá aí um jogo que surpreendeu, acho que bastante pessoas, e eu tô muito feliz dele ter vindo na Game Pass porque foi uma maneira de acessibilidade pra quem não tinha aí um, um uma grana pra desembolsar full price, e mesmo quem tenha e tá na dúvida, comprem porque é um jogo que vai te render muitas horas de gameplay, e vai ser uma gameplay maravilhosa só vai, só vai, só vai adicionar aí a é cultura e, e muita diversão na sua ou caiteirinha game ou na sua vida
3: gamer aí. Excelente, vou eu então aqui, é, falando em horas. Isso já, você? Já, você não é, quer terminar, cara? Eu quero que, que você isso, termine. Cara?
0: Que isso, para com é isso. É porque
3: cara. o meu todo mundo já sabe também que eu vou dar 5 aqui, eu queria dar 10, mas a nossa, nossa medida é 5. não
1: pode Então eu vou dar 5
3: dúzias aqui, é... Cara, eu, pra mim é um jogo maravilhoso. Já coloquei mais de 80 horas aí. E, pô, joguei só porque o Estevox tava falando e tava jogando, me deu vontade de jogar. Estamos gravando aqui, tá me dando vontade de jogar de novo. Então, provavelmente vai acabar o podcast, que é a gravação. Eu vou dar um fire up aqui no meu suitinho, deitadinho, no ar-condicionado. E piu, piu, piu vamos, vamos lá mais uma run deliciosa até o final, tranquilão. É, amei tudo o jogo. Pô, toda essa questão da história, da mitologia grega. É, eu adoro essas paradas alteradas assim. É muito interessante você pegar o, o, o negócio original e brincar dessa forma, e brincar com muito bom humor. Tem um humor, assim, cravado. É perfeito. Você fica rindo. É, quem ficou na zona de spoilers aí viu me mijando de rir aqui, rir pra caralho, é, de vários pontos, assim. Então, é, é fantástico. A música, maravilhosa, perfeito. As músicas cantadas combinam, fazem parte dos personagens. Nossa Senhora, é... é... Além de ser um jogo belíssimo, animação absurda, cores, movimento, nossa, não sei nem é, o que falar, eu só consigo dar nota máxima pra Aiz, já falei muito dele aqui, é, tudo nele pra mim funcionou, inclusive aquelas coisas que o Vox mencionou do pacing ali, é, e tá certo, realmente, é, se, mas esse é por conta, não acho que talvez do desenvolvimento do jogo, mas sim do estilo utilizado, que é o... Que é o roguelike, então a sua progressão ela também é rogue, né então ela é aleatória, mas você pode ir numa run que não vai avançar uma sidequest, não vai avançar um, um uma parte da história é, e pra mim isso foi muito suave eu nem prestei atenção nisso, eu não tava focado nisso realmente, eu tava só meio maravilhado, andei num jogo maravilhado e as coisas foram só funcionando, chegando ao ponto de que quando fui rejogar por fã do e liberei mais um negócio aqui e tal, caraca nem tinha me tocado, e pum, continuei liberando, então assim, é, é muito bacana, sabe, tudo que o ADS me proporcionou, e ainda pretendo continuar jogando ele um tempo aí, eu acho que se é... É, como o Vox falou, pô, eu nunca tô lá rejogando algum jogo, e, e... e eu mencionei isso no Top 10, né, também, que o Uncharted foi a saga que eu fui lá e joguei novamente, o Aids é o jogo que eu também tô é, sempre retornando pra dar aquele conforto, né, então fantástico aí. Cinco dúzias pra Hades. E, Stavok, se ela pedra aí pra gente.
0: Cara, você me botou numa... Eu já entendi o que você fez, né, cara? Você meteu dois cinco antes pra me pressionar, né, cara? Claro. Eu já, eu já, eu já entendi, <risos> cara. Você é canário. Assim, eu acho, eu acho que o Hades... É... Vamos, vamos começar que ele é um jogo indie, né? Então, como a própria Kate falou, ele não tem o um orçamento do Assassin's Creed. É ok, ele é da Super Giant Games, que não são... É, não é uma pessoa, uma pessoa só falando né? Ele tem um orçamento Talvez aí um, pouco, um pouco maior Do que outros índios que tem zero, zero reais De investimento Mas é, ele, ele é um jogo índio Então ele não tem um, um Ele não tem um orçamento grande Entretanto Eu acho que ele é Uma perfeita execução De como você deve gastar o seu dinheiro Para fazer o seu jogo Porque ele ele é, e tem tudo que um, um bom gamer gosta e olha eu já sendo aqui super taxativo ou seja, se você não gostou do Aide você não é um bom gamer Deus,
3: Deus, Perfeito. me, me, jo, me, jo,
0: me, jo, me <risos> joguei pedras porque na verdade assim, ele tem um roteiro espetacular né? se você gosta de mitologia grega você tem que pegar o jogo agora se você não gosta de mitologia grega você não conhece mitologia grega você tem que pegar para conhecer um pouco de mitologia grega e, inclusive você vai passar a se interessar um pouco mais por, por, pela, pela mitologia grega né é, ele é muito bem escrito, o humor é, é sensacional. E a jogabilidade, que é o que faz a gente jogar o jogo, ela é espetacular, né? Então, você, você pode jogar que nem a Kate, que escolhe uma arma favorita, mas e segue com ela. Você pode jogar que nem eu, por exemplo, cada hora eu ia jogar com uma arma nova. É, você pode querer planejar build. Você pode... Cara, cada vez que você joga é diferente... e. e o fato dos desenvolvedores terem conseguido fazer isso em termos de gameplay é muito foda, porque é muito difícil você fazer com que o jogo funcione bem com o gamer podendo jogar de tantas formas diferentes, entendeu? Então, eu acho que tem realmente assim, muito apreço e muito carinho pelo jogo. O jogo é um jogo perfeito para mim? Não, o jogo não é um jogo perfeito. já já citei aqui, eu acho que ele é um jogo que... É, ele. Ele tem problema. Esse, o fato de, 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 da progressão dele ser com base na morte, ele acaba punindo. Se você, o, o gamer que morre menos. Ou seja, o cara que tá jogando bem, ele acaba sendo, sendo punido por isso. E aí eu acho que talvez não, não, não faça muito sentido em alguns pontos. É, inclusive, quando pré-cast, quando eu tava pensando no cast eu já vi um determinado assim, cara, eu vou dar 4 com esse jogo, porque eu, eu, eu vou tirar ponto, porque no final do jogo eu tava realmente frustrado, porque eu não a quest do Aquiles eu não consegui terminar a quest do Aquiles, eu tava frustrado é, mas durante o cast isso ocorre muito aqui no gente clássico <risos> né? um clássico do gamer como a gente, né? a gente a gente chega achando que a gente vai sair do inferno mas aí a gente não sai, a gente aprende coisas novas a gente muda de ideia, a gente pega novas bençãos e tal e isso ocorre muito pelo, comigo no gamer como a gente então eu cheguei pré-determinado a, a dar 4 e, e aí ó, obviamente no meio do cast eu vou dar 4,5 no zona de spoilers quando eu tava falando sobre a quest eu já mudei para 4,9 mas depois de ouvir as considerações finais de vocês, eu vou mudar de ideia pela quinta vez no mesmo cast yeah! e eu vou dar cinco cabeças de hidra. pro Perfeito. Ais, porque, porque eu acho que é, é um jogo que provoca isso tudo, que provoca esse tipo de discussão, que você na verdade falando sobre o jogo dá vontade do amiguinho jogar. É um jogo que as pessoas, a gente, às, vezes, às vezes a gente reclama. Poxa, esse jogo eu paguei uma grana e na verdade acabou muito rápido, não me deu tantas horas. white se você quiser uma run, se você já tá bom, ela dura 20 minutos. Né? Mas você vai não você vai ter 80 horas, como o Diego falou, se você quiser realmente fazer tudo, se você quiser jogar tudo, e, e ainda assim, dependendo da forma que você jogar, se bobear, realmente você vai estar tá desbloqueando coisas com 80 horas, porque é, dependendo de como o jogo for para você, realmente, você pode não ter desbloqueado tudo. Então. Ele é um jogo que ele funciona de uma forma muito fluida, muito legal, ele é divertido. Eu, sinceramente, só não votaria para as pessoas jogarem com o Joy-Con. Eu acho que elas vão acabar quebrando o Joy-Con. Mas o Diego é a prova de que isso pode ser uma mentira. Né? Então, ele jogou com o Joy-Con dele e o Joy-Con dele não quebrou. Então, é, vale, vale esse, é, esse salvo conduto aí. Mas, é, considero que a Kate falou. O jogo está de graça na Game Pass. E, na boa, esse jogo está de graça... <risos> esse jogo tá de graça, é impassável foi mal pegue esse jogo, porque esse jogo, não importa o preço que ele tiver custando, por exemplo, se tiver Playstation que quiser jogar, cara, vai lá e paga o preço que tá na PSM, ele vale entendeu? Ele vale porque é um gameplay foda e tal, ele é, jo ele é um jogo perfeito? Não, ele merece nota 5? merece, essa é a grande verdade, então essa é a minha consideração final e recomendo aí que todos joguem a Agen, não é o meu jogo do ano que nem eu digo, mas é com certeza é um jogo que eu
3: vou guardar no meu coração. É, foi o jogo do ano passado, esse ano já vai ser outra sua. Sim, sim, é. eu tô
0: falando assim, não é o jogo do ano, né, porque ele poderia por exemplo, entrar como, como, como jogo do ano para mim, né, na nossa estatística do Gamer como a gente, nossos jogos do Gamer como a gente é o como eu joguei esse ano, ele poderia entrar como jogo do ano. Ele não é o meu jogo do ano, mas ele é um jogo que me divertiu muitíssimo, e se você gosta de um bom gameplay, se você gosta de um bom humor, se você gosta de boas habilidades, de criar build, Cara, desculpa, o jogo, o jogo tem tudo, cara. Então, assim, <risos> é, é, é muito divertido. Cai dentro, joga Hades.
3: É isso aí, você falou a palavra-chave: impassável. Impassável, igual o Gamer como a Gente. Toda semana aí pra você, com conteúdo de videogame. Obrigado, Kate. Prazer, minha né, narrável, ter você aqui.
4: Eu que agradeço. Pra falar de ads, nossa, a gente sai do bueira, sabe? A gente surge. <risos> ads é, é, é um jogo muito fantástico. E eu fico muito feliz de, de falar a respeito. E eu duvido muito que, que não tenha alguém assim que não. Que tenha alguém que não tenha jogado ainda. Mas se ainda não jogou, fico feliz de, de pelo menos estar tá participando. E até mesmo acendendo aquela luzinha de ah, será que eu jogo? É, joga sim, joga que, que esse jogo tá incrível, realmente, vale, vale o preço que ele é. E se tiver na Game Pass, melhor ainda, perfeito
3: isso aí, e ó, já vou anunciando aqui live do Game com a gente dia 27 de setembro, contando aqui com a participação ilustre da Kate e talvez no domingo, vamos ver ainda aí se ele vai conseguir ser liberado e vai ser legal, hein o confiei né? confia aí mais joguinhos pra vocês Steve Vox sempre um prazer, e Nena Rádio, foi um grande prazer realmente falar de Hades com você, foi muito bom
0: cara, prazer me Rávio mais uma vez, você me fez mudar de ideia, não fala que eu sou cabeça dura, tá aí a prova mais um cash pro que não sou nada, cabeça dura é... e cara conte comigo, cara se você precisar atravessar o Rio Sticks eu dou uma de caronte e te levo cara
3: ou 300 moedas
0: é, é claro, óbvio pelo amor de Deus, cara, coloque moedas nos seus olhos moeda embaixo da tua língua te vira, meu irmão vira. mas paga mas a paga, mas paga passagem
3: então é isso aí, gente. Gamer como a gente se despede e semana que vem tem muito mais. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.